0: 방송 시작하기 전에 한마디만 하겠다 예전에 말이야 트루트립이라는 분이 계셨어 전 세계를 떠돌면서 사람들이 잘 모르는 관광지만 골라서 맞짱을 듯이 말이지 그 양반 스타일이 이래 사람들 앞에 딱 서면 말이야 너 고객이 돼? 나 트루트립이야 트루트립 그리고 고객 역사를 딱 잡아 잡고 그냥 드이미는 거야 무조건 영어와 소설을 나왔던 거기 바로 거기를 무조건 드이미는 거야 사람들 입딱 벌어질 때까지 여행 많이 해본 사람들하고 맞짱들 때도 마찬가지야 딱 나타났다 헤이 hey, 트래블러? 유유 존나 트래블러? 나 트루트립이야 그냥 걸어가. 두벅두벅 걸어가서 물어봐. 너너너너 오로라 보러 가봤어? 오만과 편견의 주인공들이 연애질하던 곳 가봤어? 시네마 천국이토토 몰래 야동 보던 곳 가봤어? 한몇살 잡아. 이러면서 또 존나게 들이미는 거야? 무조건 비비비 비, 비, 비 비행기 타고 떠날 때까지.
1: 트루트루 트루트립 시네마 천국 오만과 편견 러브액츄얼리 맘맘이야. 영화와 소설 속 낭만으로 여러분을 초대합니다. 테마가 있는 낭만 여행 공작소. 트루트루 트루트립 트루, 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 트루. 진짜 여행 검색창에서 트루트립을 검색하세요. 이거 존나, 존나 트리블야? 나 트루트립이야!
2: 벙커원 미팅 때면 꼭 등장하는 패션 논란을 잠재울 남자가 온다. 국내 일호 패션 큐레이터 김홍기 너희가 패션을 아느냐? 옷 속에 숨은 역사와 문화와 기타 등등을 파헤칩니다. 11월 매주 수요일 벙커원에서 혹시 압니까? 당신의 패션 센스의 한 줄기 희망이 되어줄지
3: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다.
4: 고혜경의 나의 꿈 이야기 다섯번째 시간
2: 나의 뜻과 신의 뜻 사이에서
4: 우리가 어떻게 박수 치는지 배우니까 졸업할 때 됐어요 그죠? <웃음> 마지막 강의 기도하고요. 제가 제목을 너무 거창한 걸 드렸나 봐. 그죠? 이 제목 갖고 무슨 얘기를 어떻게 해야 되는가에 대한 고민을 하다 보니 이게 제일 힘들었어요. 근데 제목이 참 촌스러워요. 그죠? (웃음) 나의 뜻하고 신의 뜻하고 뭐 이런 거가 어떻게 보면 참 식상한 얘기이기도 하고 근데 사실은 정말 중요한 얘기이기도 하고요. 조금 쉽게 갈게요. 그러니까 종교 색깔이 다 빼고 여러 어, 팀들에서 와서 그러니까 심층심리학적으로 얘기를 할게요. 그리고 신화적으로 얘기를 할게요. 누구나 다 알아듣는 그 이야기를 좀 했으면 좋겠는데 혹시 여기 종교가 있으신 분? 왜 상당수? 나는 무신론자다. 그그 그 얘기하던데요. 어, 저희 선생님 중에 한 분이 매튜 팍스 신부님이셨는데 이 신부님이 그러세요. 그, 미국 사회에서 무신론자다라는 거는 나는 반 기독교 <웃음> 주의다, 그죠? 무신론이라는 의미도 참 여러 가지 있어요, 그죠? 그니까, 소위 말해서 우리 심리학에서 얘기한 이 무의식의 힘이라 그러나 이거를 믿고 우주나 아니면 나란 존재 자체가 그냥 물질에서 왔다가 물질로 가버린 아무 거가 아닌 게 아니라 거기에는 어떤 의미가 있다라는 걸 인정하는 사람을 무신론자라고 얘기할 수 있을지 잘 모르겠어요 그런데 어, 분명히 정말로 그런 게 없다 얘에 <웃음> 대한 얘기는 아니에요 그런 면에서는 좀 종교적이고 또 동시에 종교적인 색채를 어떻게 안 띄고 그 얘기를 할 것인가가 제 고민이었습니다 그 이야기로 시작할게요 이야기가 언제나 재밌어요 그죠? 우리 그 단군시나 보면요. 시작이 어떻게 됩니까? 환웅이 하늘에서 지구를 이렇게 내려다봤더니 그때 당시에 지구라는 말은 없었지만 여기가 참 사람 살기 좋겠다. 그래갖고 하늘에서 이렇게 내려와요. 그래서 거기 어 신단수를 심고 어 고조선을 건설을 해요. 그런데 하늘에서 내려왔어라는 얘기도 있지만 또 동시에 옛날 옛날 이야기들 보면 우리 굉장히 친숙한 얘기가 제주시는데 어느 날 하늘에서 하늘에 뭐 옥황이기도 하고 무슨 왕이 하루는 땅으로 내려와 갖고 땅에 있는 총명부인 그죠돼지모 비슷한 여자고 하 하룻밤을 잤어 그리고 해가 밝아오니까 주부 집에 갈라 그래 그럴 거예요 이 여자가 아니 어젯밤 우리들이 한 일로 그 시간에 자궁 속에서 싹 튼다면, 우리 아이가 태어나면, 애비가 누구냐고 물었을 때 내가 뭐라고 대답해야 되겠어요? 그랬더니, 박씨 두화를 주면서, 애가 그 질문을 하거든, 이거를 심으라 그래라. 그러고 떠났어요. 근데, 살다가, 마을에서 사는데, 애비 없는 자식이라고 늘 구박을 해요, 마을에서. 그러니까 그게 이제 서로 운, 줄알 때쯤 되면 15살이야 그죠? 그래갖고 15살이 엄마한테 더는 못 참겠어. 엄마 어떻게 된 거야? 그랬더니 이 박씨를 이네 아비가 남겼단다. 이거를 심으면 어떻게 된다더라. 그랬더니 심었더니 어떻게 됩니까? 잭과 콩나무도 아닌데 막 해서 하늘까지 올라가요. 쑥쑥 자라갖고. 그거를 타고 올라가서 아버지를 만나고 어쩌고 어쩌고 나중에 돌아와서 그러니까 어머니가 그 명예회복을 다시 시켜줘요. 전형적인 그 영웅의 드라마예요. 이런 이런 이야기들이 하는 그 소리가 뭐냐면요. 사실은 하늘이든 저 너머든 신성한 땅이든 우리가 궁극적으로 돌아갈 자리든 연결되는 고리가 있었다는 거예요. 그 자리를 좀 자유롭게 비교적 어떤 통로가 분명히 있었다는 얘기를 이런 신화들은 언제나 해요. 그런데 또 동시에 이게 끊어진 시기가 있어요. 동부가 신화들 중에 이런 얘기가 있어요. 옛날에는 하늘하고 땅이 굉장히 가까웠는데 하늘하고 땅이 너무 가까우니까 인간들이 맨날 하늘에 와서 놀기만 해서 이 게으른 인간들을 하늘의 왕이 봐, 봐줄 수가 없어. 참을 수가 없어 갖고 씨앗을 좀 주면서 제발 땅을 개간해서 먹고 살아라. 그래 갖고 땅으로 내려보내요. 근데 이 하늘의 왕 말을 잘못 들었는지 아니면 그렇게 듣고 싶었는지 어겼는지는 모르지만 이 왕이 3일에 한 번씩 밥을 먹어라 라고 얘기를 했는데 잘못 들었는지 어쩐지 하루에 3번 밥을 먹어갖고 똥을 너무너무 많이 누니까요 지상에 똥 냄새가 너무 그득해갖고 하늘이 올라가버린 거예요 더 멀리 그래갖고 자동적으로 이 연결된 고리가 끊어졌단다 뭐 이런거 어쨌거나 우리가 아는 이 세상, 어쩌면 우리가 아는 내 존재, 이 이상의 소위 말하는 저 너머 그게 천상이든 뭐 지하든 뭐 어디든 이어도든 연결하는 고리가 있었고 거기를 자유롭게 우리가 왕래를 했었는데 어느 시점에서는 이게 끊어졌다는 이야기예요. 그러니까 신화가 뭐냐면요. 우리가 가장 고민하고 알고 싶고 한 그런 거에 대한 궁극적인 질문들에 대해서 우리가 던지, 인간이 던지는 궁극적인 질문에 대해서 고 문화권이 나름의 최상의 답을 찾아놓고 설명하는 방식이 신화예요. 그러니까 모든 신화의 근본적인 얘기는 우리는 어디서 오고 서 어디로 갔고, 가고, 가고, 그제 삶이란 어떤 의미가 있는 것인가 모든 신화는 공통적으로 그 얘기들을 하고 있습니다. 근데 굉장히 중요한 자리를 차지하는 것 중에 하나가 세계 어떤 자리에도요 이 하늘길이나 다른 식으로 우리 지금 하고 있는 방식으로 얘기를 하면 이게 무의식하고 연결되는 이 통로 같은 게 열려 있었다는 거예요. 그런데 분명히 이 사람들은 똥을 너무 많이 넣어서 그렇게 됐다라고 얘기를 하지만 어쩌면요 이 말이 되게 말 되지 않습니까? 현대인들이 어떻게 보면 너무 많은 거대한 이그 똥적인 직거리들을 하고 있느라고 너무 바빠갖고 어쩌면. 이 하늘길하고 완전히 단절되고, 지금 우리는 어쩌면 그 감각조차도 잊어버린 게 아닐까라는 생각을 하면요. 이 단순한 은유적인 표현 자체가 우리하고 무관한 얘기는 아니에요. 그죠? 그러니까 신화가 이 신성한 의미 같은 거를 잃어갈 때요. 그리고 신화가 을의 형태로 표현되는 것이, 이게 신화를... 행동으로 뭐 몸짓으로 표현해 낸게 의례예요. 신화는 의례의 텍스트예요. 근데 신화가 신성한 의미를 잃어갈 때 아이들 동화로 들어가는 것 마찬가지로요. 또그앱 의례들이 신성한 의미를 잃어갈 때 아이들 놀이로 많이 전환이 돼요. 그러니까 소위 말해서 사방치기 뭐 이런 것들 있잖아요. 그게 옛날에 소위 말해서 그리스에서 미궁이라고 하는 얘기 있잖아요. 그런 거하고 다 연결된 얘기예요. 그래서, 그러니까, 잭과 콩나무 이야기가 거인들한테 올라갔다가 황금알을 낳는 거위를 훔쳐갖고 부자로 잘 사는데 거인들이 그거를 받으러 올라가기 때문에 콩나무가 만들어낸 줄기를 잘라버리죠. 그죠? 그러니까, 동화에서도 마찬가지고요. 이 축에 대한 얘기, 이 수직으로 연결하는 저 너머의 세계하고 연결하는 이 축에 대한 얘기는 신화든 동화든 어디든지 이렇게 여러 그러니까 인류문화 정신적인 유사한 속에 그러니까 공구하게 자리를 잡고 있다는 거예요. 그이 하늘줄을 똑같은 개념은 아니지만요. 그럼에도 불구하고 그러니까 심리학적으로 표현하면 은 소위 말해 에드워드 에진, 에진저라는그용 어 분석가가 있습니다. 그분이 만들어낸 영어예요. 이거 셀프 축이라고 얘기를 해요. 이거라는 게 뭐냐면 심리학에서는 이거라는 게 우리가 지난번에 봤던 빙산에서 윗부분의 그 의식이라는 부분을 에고라 그래요. 그런데 의식이 있고요. 그 밑에 빙산의 어마어마한 뿌리에 그 무의식이 있어요. 그죠? 렇 의식의 중심이 있고요. 무의식과 의식을 전체를 통틀어서 인간 정신의 핵심 중심이란 부분의 셀프라는 얘기를 합니다. 그러니까 이고를 다른 이미지로 표현하면요. 이고란 기본적으로 네네네네네네 싫어 좋아 뭐 애들 어, 자아 발달할 때 그런 얘기 하잖아요. 그래서 내가 남하고 얼마나 다르고 내가 좋아하는 게 뭐고 싫어하는 게 뭐고 이런 구분식별 뭐 이런 것들이 이고의 활동이에요. 그래서 이게 은유적인 이미지로는 이고를 아이의 땅이에요. 나나나나. 그래서 아일랜드라고 해요. 섬처럼 태어나요. 그래서 이 섬은 바다에 있지만 고립되어 있는 존재예요. 내가 생각하는 나란. 여기 계시는 여러분하고 나하고 의식적인 차원에서는 완전히 분리되어 있는 걸로 생각을 하잖아요. 그런데 정말로 우리가 완전히 분리된 존재일까? 그러니까 무의식 차원에서는 한국 사람이란 이 시대를 함께 살아가는 존재로 특별히 이런 자리에서 함께 있는 뭐 수많은 뭐뭐로 이렇게 다 연결이 되어 있어요. 근데 이 의식과 무의식의 이 중심이라는 셀프 자체는요, 그냥 의도와 의미가 없는 게 아니에요. 셀프는 언제나 목표가 있습니다. 그게 우리가 온전해지고요. 소위 말해서 뭐 자기 실현을 하고요. 아니면 그 개성화를 이루고, 그거를 목표로 하고 있습니다. 그그 그 방향을 향해서 언제나 이끌어가요. 또이 셀프라는 거는요. 우리말로 자기라고 번역을 합니다. 근데 이게 자기조절적이에요. 우리 내면에 있는 수많은 갈등들, 모순들, 이런 상황들을 사회에서 평형을 유지하려는 기능 자체가 있습니다. 그 예를 드릴게요. 이런 소리가 굉장히 어, 추상적으로 들려요. 그죠? 예를 드릴게요. 어떻게 이게 등장을 하는가라는 얘기. 그용 제자 중에서 본프란츠라는 소위 말해서 용심리학의 사무라이라고 할수 있는 그 냉철한 분이 계십니다. 그런데 그분 창조신앙과 그 책에 보면요 그런 대목이 있어요. 아주 아주 심각한 정신질환 그러니까 뭐 분열 뭐 이런 분이에요. 그런데 주변의 모든 사람들이 이 사람을 정신병원에 감금을 시켜야 된다. 의사들이. 그런데 무슨 이유인지 모르겠지만, 본 프란츠가 병원에 입원시키고 그런 처리하기 전에 내가 그 사람 한 번만 보게 해줄래라고 얘기를 해요. 그래갖고 봤는데, 만났는데 마주 앉았는데요. 소통이 전혀 안 되는 거예요. 이 사람 정신이 너무 멀리 가있어 갖고, 어디 한 군데 이렇게 연결될 수가 없는 거예요. 무슨 얘기를 해도 반응도 없고, 눈, 뭐 움직임도 없고, 뭐 그냥... 저 멀리 가 있는 사람이에요. 그래갖고 한참 얘기를 시도하다가 그러면서 갑자기 나온 얘기가 도대체 이런 상황에 꿈도 안 꿔요. 이렇게 그 소리가 나온 거예요. 그랬더니 갑자기 이 사람이요. 뭐라 뭐라 그러는데 분명한 단어 하나는 알 그리고 어머니와 딸이라는 단어가 나왔어요. 봄프란츠가그 소리를 듣고 막 신바람이 나갔고요. 막 뭐라 어쩌고 저쩌고 이렇게 데미테를벨스판의 신호를 다 얘기하고 어쩌고 저쩌고 그랬어요. 그런데 뭔지는 모르지만 무슨 일이 일어났는지는 모르지만요. 이 사람이 그때부터 봄프란츠를 만나기 시작하고요. 차츰 차츰 열기 시작하고요. 이 작업이 이루어지기 시작하는 거예요. 그래서 한참 작업을 하고 꽤 소통도 가능하고 이렇게 좋아진 상황에서 혹시 첫날 나한테 와갖고 그 들었던 내가 했던 얘기 생각나는 게 있느냐라고 얘기를 했는데 한마디도 안 들렸대요. 그런데 그 느낌으로 누군가가 나의 이 상황을 내 고통을 알아주는 느껴주는 사람이 있구나라는 그 느낌을 받았대요. 그게 사실은 모든 걸 다르게 하죠. 이런 절망적인 상황인데 누군가가 내가 얼마나 힘든지 를 조금이라도 알아준다면요. 그렇죠? 근데 그왜 이런 일들이 가능했느냐라는 얘기가요. 사실은 알이라는 게 아주 많은 창조신화에서 그 우주가 시작이 처음에는 그냥 알이 하나 있어요. 그게 갈라지기 시작하면서 거기서 뭐가 나오고 어쩌고 그러니까 창조 신화에서 가장 기본이 되는 모티브 중에 하나예요. 그런데 인간 정신에서 그러니까 창조 신화를 보통 어, 그 신화를 존중하는 사람들은 함부로 이야기 안 해요. 그 개념이면 아마 이걸 잘 이해를 못하실 거예요. 그반데르포스트인가 그분이 부시맨들한테 가요. 그러니까 자기 조상들이 실제 부시맨을 학살하고 이랬던 사람이라 그러니까 사죄. 뭐 여러 가지로 했던 그무피시면 땅에 가요. 그런데 창조 씨나 얘기 좀해 달라고 너무너무 착한 사람들이잖아요. 그죠? 친절하고. 그런데 창조 씨나 얘기 좀해 달라고 추장한테 아무리 얘기를 해도 얘기를 안 하는 거예요. 그래 갖고 어느 날 네가 그렇게 듣고 싶거든 날 따라오라고 종족들이 다 진짜 사막 한가운데 어디를 가더니 그 마른 땅에서 향조신화를 구성을 하는데요. 갑자기 먹구름이 몰려오면서 소낙비가 쏟아지기 시작했대요. 그래고 반데르포스트가 드디어 아 이들한테 신화란 이렇게 힘이 있는 신성한 소리여서 사소한 이야기할 때 가르쳐주시고 이런 식으로 이 사람들이 할수 없는 거예요. 지난번에 스토리텔러가 뭐라는 거 우리 조금은 그죠 얘기를 했었어요. 그죠? 아 이런 거구나. 그런데 이 원주민 종족들이요. 신화의 힘을 아는 사람들이 창조신화는 새해 첫날 그죠? 아니면 뭐 구슬하거나 의뢰를 할때 제일 먼저 아니면 세상이 너무너무 혼란해 갖고요한 처음에 시작할 때그 창조적인 가능 질서의 그 원동력 에너지 자체가 가장 필요한 시점에 구성을 해요. 함부로 하는 게 아니라는 거예요. 정신에서도 마찬가지입니다. 인간 정신의 완전히 새로운 시작, 질서의 구축 이런 게 가장 절실히 필요한 시점에 이게 등장을 한다는 거예요. 그래서 창조신화의 모티브가 등장하는 시점은 굉장히 중요합니다. 그러니까 본 프란츠가 왜 이렇게 흥분해셨는지 알겠죠. 완전히 정신이 저 멀리 멀리 이게 도 달도 소통도 불가능한 지점에 가 있다고 생각하는데 헉, 이 정도 상황에 꿈도 안고 그랬는데 거기에 우주의 알이라는 새로운 세상의 시작이 이 사람 정신에서 창조가 이루어진다는 얘기고요. 그 내용이 분명히 새로운 시작에는 어머니와 딸이라는 여성성의 이슈가 등장을 할 것이다 라는 거를 감을 잡아요. 그래서 신바람 나서 그렇게 얘기를 한 거고요. 당장 그 시간에, 그, 그 순간에 소통은 안 됐지만, 그럼에도 불구하고, 뭔가가 일어났고요. 정신, 인간 정신 자체가, 그, 우리 안에 이 자체 조절의 기능이 분명히 있다는 거예요. 그러니까, 그래서, 저는요, 제가 아는 이 하늘줄, 끊어진 하늘줄에, 저한테 가장 확실하게, 아니면 가장 자주 체험하는, 아니면 가장 손에 와닿는 게, 꿈이에요. 꿈이 그 하늘줄의 하나예요. 그래서 신화적으로 이 하늘줄 얘기를 조금 더 하면요. 실제로 우리 꿈에 이런 일들이 일어날 때 실제로 우리한테 이런 일들이 일어날 때 뭔지 알아야 아 이거구나 하는 거잖아요. 대표적인 이미지가 어떤 거냐 하면 첫째 아까 단군신화 얘기했어요. 그죠? 그고조선의 처음 땅을 나라를 건국한 그 자리에 신단수가 있어요. 소위 말해서 우주의 나무요. 그 제주도 그렇고요. 오키나와나 이런 데도 그렇고 기본적으로 우주가 있고요. 소우주가 집이고 마을이고 국가예요. 그래서 이 소우주를 지상으로 천상의 우주를 지상으로 가져올 때 제일 먼저 마을을 건설할 때요 제일 먼저 신목부터 정해요. 여기가 중심축이에요. 그로부터 뭔가를 시작하고 이런 것들이 제주신화나 지역들에 가보면 그 흔적을 볼수 있습니다. 아직도 여전히. 예전의 나라들은 그렇게 되어 있어요. 이게 중심축이 어떻게 연결되어 있냐 하면요. 조금 있다가 산 얘기를 하면서 할 텐데 실제 제가 제주 자료 보면서 너무너무 놀랐던 것 중에 하나가 조선 초창기? 그럴 때 제주의 마을 형태들 있잖아요. 그거를 이런 식으로 마을이 집이 이렇게 건설이 됐어 이거를 트레이스 해놓은 거를 자료를 본 적이 있는데요. 한라산을 중심으로 하늘의 별자리를 땅에다가 그대로 투영해내는 방식으로 만들어져 있다는 거예요. 이런 사고를 갖고 있는 사람들한테는 이 하늘질이 절대로 안 끊어지죠. 근데 가장 대표적인 이미지가 신목입니다. 그런데 우리 꿈에서는요. 가끔씩 이런 톤으로 느끼실 거예요. 꿈에서 어마어마한 나무가 나왔는데 그 나무가 너무 커서 하늘 끝에 가닿은 듯해서 그, 나는 여기밖에 안 보이더라, 이런 이미지잖아요. 제가 언제나 신목 이미지를 얘기를 할 때, 제일 짜릿하고요. 또 동시에 꼭 찾고 싶은 것 중에 하나가, 지난번에 제가 한 7년 전에 러시아를 갔을 때요, 어그 고려인촌을 지나갔고, 그, 그 바레 땅, 그쪽 지역 쪽으로 가면 하바롭스크라는 데가 있습니다. 하바롭스크 자연사 박물관에 가면요 한쪽 구석에 어~ 너무너무 거대한 신화 글쎄 신화적으로 이보다 더 발달할 수는 없어라는 고도로 신화적 상상력이 뛰어난 사람들의 유물들이 몇개 거의 버려지듯이 처박혀 있어요. 근데 그때는 박물관 그 관계자한테 물어도 그게 어디서 나왔는지 뭐가 어떻게 됐는지 레터도 없어요. 근데 여전히도 거기를 가는 이유 중에 하나는 이 종족들을 어떻게 만날 수 있을까가 저한테는 되게 꼭 했으면 좋겠는 거 있잖아요. 그니까이렇게 뛰어난 사람들, 이 인디안 종족이 누군지가 너무 알고 싶은데 그 중에 하나, 그 자료 중에 하나가 뭐였냐면그 나무 자체를 통째로요. 그대로 그러니까 뽑혀져서 말려져서 이런 거 있잖아요. 그게 이 구석에 어디다 한 군데 이렇게 딱 씌워놨어요. 근데이 나무가 어떻게 되었냐면 뿌리채, 뿌리 있는 데서 이렇게 올라오는 아랫둥치 있죠. 거기에 뱀이 요렇게 그려져 있어요. 그리고 조금 더 올라오면요. 도마뱀이 그려져 있어요. 조금 더 위쪽에 딱 사람 눈이 요렇게딱 닿을 지점에요. 희미하게 나면 사람 얼굴이 각이 돼 있어요. 그리고 줄기가 이렇게 뻗쳐 나가는 자리에 새가 각인돼 있어요. 요게 무슨 얘기냐 하면요. <웃음> 이 신목이란 뱀이 왔다 갔다 하는 지하 세계와 이 지상과 새가 왔다 갔다 할때 하는 저 천상과 이거를 연결하는 3계를 이어주는 중심 축입니다라는 신단수라는 얘기를 하고요. 그 마스크라는 것 자체가 3개를 연결하는 이 자리에 내가 신이고 내가 너희들을 언제나 다 지켜보고 있을 것이다 라는 선언이에요 신목을 그 의미를 이보다 자세하게 설명해 주는 자료는요 어느 책에도 제가 본 적이 없어요 그게 신목의 의미예요 그래서 꿈속에서 소위 말하는 이런 세계나무라고 하는 우주의 중심축이 되는 이 나무 이런 게 꿈에 등장하는 것도 하나의 그 하늘과 땅을 연결하는 축이고요. 또 우리가 성서나 이런 거를 통해서 자주 알게 되는 이 축이 뭐냐면요 사다리, 그죠? 야곱의 사다리 이런 거 유명하잖아요. 하늘하고 연결하는 요 이미지도 꿈 속에 등장을 합니다. 끝간 끝간 끝, 끝 끝이 안 보이는 올라만 올라만 가는 이, 이 사다리 같은 것도 그대로 등장을 하고요. 또 사실은 십자가다요. 가장 기본적인 이 우주의 중심축의 한 부분이에요. 그 삶과 죽음 사자의 땅과 산자의 땅과 아니면 천상과 그 모든 것을 초국한 이 모든 것들다 간직한 게십자가 그 이미지예요. 그리고 일시적으로요. 회오리바람 아니면 온천 같은 데서 왜 분수처럼 땅에서 쫙 물이 올라오는 거 있죠. 소위 말해서 가이자라는 거. 그런 것도 이 수직의 축 세계를 연결하는 것이고요. 그 다음에 우리가 잘 아는 거예요. 옛날부터 우리가 산악국 거잖아요. 그죠? 한국 땅에서 가장 신성하게 취급했던 것 중에 하나가 산이에요. 산이 왜 그렇게 중요하냐 면요그 시절에 비행기나 뭐 이런 거 있, 있지 않는 그런 시절에 인간이 도달할 수 있는 곳 중에서 하늘에 제일 가까이 가는 거는 산이에요. 기본적으로 그래서. 태산이라는 의미요. 그러니까 중국에 어디에 가면 태산이 있다더라. 그거는 태산이란 상징적인 의미가 훨씬 중요한 것 같아요. 그 거대한 곧 하늘에 닿을 듯한 높은 산을 의미하는 거고요. 그리스의 올림푸스산도 마찬가지예요. 올림푸스산을 실제 거기 가면 어디에 있어요. 근데그거보다 실제 올림푸스라는 말 자체는 세상에서 가장 높은 산이라는 의미예요. 제가 처음 꿈 배울 때 우리 선생님한테 어 처음에 저희들이 이제 꿈 작업하거나 뭐 하면 언제나 꿈에 대해서 그 처음에 이제 이 서로 소개할 때, 처음 만남 이렇게 할때 가장 자주 꾸는 꿈이 뭐야 뭐 이런 비슷한 것에 대해서 간단히 얘기를 하는데 제가 지금 생각하면 참 우스운데 그 제일 처음에 아마 꿈 시간에 그랬던 것 같아요. 나는 에베레스트 산에 갈 거야. <웃음> 근데 우리 선생님이 막 웃으셨어요. 근데 그때 왜 웃는지도 몰랐어요. <웃음> 그. 그러니까 그 태산에 소위 말해서 인간이 갈수 있는 하늘에 제일 가까운 자리에 가고 싶다라는 어떤 욕구에 대한 표현이기도 하고요 제가 계속 그러니까 위로 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 우리가 하늘을 러면요 특별히 기독교 쪽에서 우리들한테 깊이 인식시켜준 것 중에 하나가 뭐냐면요 위로 가는 건 좋은 거고 아래로 내려가는 건 나쁜 것처럼 생각하는 어마어마한 착각 아니에요 지난번에 한번 말씀드렸을 거예요. 위로 높이 올라가면요. 아래로도 깊이 내려갑니다. 산이 높으면 곡이 깊어요. 그렇죠? 그래서 꿈속에서 내가 동굴과 산, 산 꼭대기로 올라가는 길이 나왔을 때 어느 길을 택하는가는 중요하지 않습니다. 어느 쪽도 한쪽을 택하면요. 두 길은 결국에는 만나게 되어 있습니다. 우리, 우리, 우리 생각으로는 가능하지 않는 얘기지만 꿈에서는 어, 그렇습니다. 그러니까 그게 우리가 위는 좋고 아래는 나쁘다고 얘기를 한다면요. 만일에 저희 우주론 공부할 때 우리 선생님이 우리들이 한 번씩 이렇게 상상해 보라고 이제 말씀해 준 이야기 중에 어 아주 넓은 어 초원이나 이런 데서요, 밤한밤 중에 양 팔다리를 쫙 벌리고 누워갖고요, 하늘을 바라보면서 내가 내 등으로 지구를 업고 있다고 한번 상상해보라고요. 내가 내 등으로 지구를 업고 있으면요 우주 공간에서 내가 위를 봅니까 아래를 봅니까 위와 아래라는 거는요3차원적인 공간에서만 있는 얘기예요. 그래서 그러니까 위나 아래냐 우리가 생각하는 식으로 꿈속에서 아래 층으로 내려오더라 뭐 이러면은 어머 어떡해 그죠 위로 가야 좋은 거지 그런 건 아니라는 거야. 그러니까 결국에는 이 수직의 통로는 언제나 통, 위로 가는 건 아래로 가는 건한 통로예요. 그 다음에요, 그 원주민들한테는요, 조상도 바로 이 하늘 끈이 될수 있습니다. 제가 조상이라고 그래 갖고 우리 아버지, 할아버지, 요천 말고요. 그 아버지, 아버지의 아버지, 아버지의 아버지, 아버지의 아버지, 아버지, 아버지 시작으로 이렇게 거슬러 올라가는 조상들이요. 그 신화적인 상상력을 갖고 있는 사람들한테 혈연 조상이든 영적인 조상이든 이두 가지는 구분이 없어요. 똑같아요. 제주도 가면 둘다 할망, 하루방이라고 그래요. 이 뿌리의식이요. 제주 신화의 어, 뛰어난 우수성 을볼수 있는 어, 가장 대표적인 거 하나가 제주에 굉장히 강한 뿌리의식이 있어요. 제주에서 구판을 벌이면요. 이 신단수를 <웃음> 상징하는 이 삼천백맥대란 대를 세워요. 이거 이 일을 통해 갖고 그러면 삼석을 올려요. 전 우주에 우리가 지금 이런 의례를 합니다라는 것을 고해요. 그리고 이 통로를 통해 갖고 신부터 잡신부터 뭐 이렇게 원혼까지 다 여기 와서 마음껏 먹고 놀다가 가십시오. 다 불러내려요. 그러니까 이 축이 있고요. 그러고 나서 뭘 하냐 하면요. 날과 국국성김이라고 그래요. 그 태초의 우주의 시작부터, 천, 천재 창조신화부터 시작을 해갖고요. 지금 이 자리, 이 순간까지를 연결시키는 긴 계보를 얘기를 해요. 그 말은 현대인들의 문제가 뭡니까? 어. 언제나 뿌리 없음이잖아요. 내가 어디서 왔는지 내가 몰라요. 근원을 몰라요. 그런데 매번 구슬할 때마다 사실은 한처음부터 지금 이 자리, 이 순간 내가 어떻게 연결되는지를 늘 사실은 우주적 정체성을 확인할 수 있는 자리예요. 언제나 이 사람들의 정당성은요. 태초의 첫 번째 선조가 누군가가 이런 것을 했기 때문에 우리가 이걸 합니다라는 얘기를 해요. 언제나 태초로 연결해서 그런 의미에서는 조상이라는 개념이 그죠. 가장 근원적인 한 처음에 하늘과 맞닿아 있는 그 자리에 사람들로 연결을 하는 거예요. 우주의 정체성 방향성 내가 언제 어디에 있는가라는 것을 확인하는 어떤 그 방법 중에 북미 인디언들 아이들이 지금도 하고 있는 아침에 일어나면 당연히 해야 되는 거예요. 그두 가지가 있는데 하나는 아침부터 기분이 굉장히 안 좋다. 애들이. 그러면요. 너 험홈 섀도를 안 했구나. 우리가 그림자 했어요, 그죠? 얘들이 일어나면 아침에 저쪽 구석 어디 가고 지온 차이 그림자가 내 안에 다시 돌아오도록 이 노래를 해갖고 불러들여야 되는데 이거를 제대로 안 하면 얘가 아주 기분이 안 좋은 상태인 거예요. 그거 하나 하고 또 다른 거는요. 아침에 일어나면 늘 하는 것이 이 아이들이 방향을 해요. 그 방향을 어떻게 하냐면요. 해가 떠오르는 쪽이 어디예요. 동, 서, 남북, 오방위가 있는 곳은 중심, 육방위가 있는 곳은 위와 아래예요. 내가 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 게 내가 우주의 중심에서 내 자리가 뭐라는 것을 늘 확인하는 거예요. 그래서 이 중심축이라는 게 얼마나 중요한지 그러니까 연결짓는 방식들이 그 이들한테는 다 남아있는 방식들이라는 거예요. 제가 긴긴 긴긴 얘기를 했는데 제일 하고 싶은 얘기는요. 사실은 꿈이 언제나 이 우주의 중심축 아니면 그그 의식과 무의식의 중심이라고 하는 그 셀프로 연결해 주는 어, 이 하늘줄 끊어진 하늘줄 이거의 하나라는 거예요 오늘 이거를 어떤 식으로 얘기를 해야 되지 이, 이 아리까리한 주제를 어떤 식으로 얘기를 해도 참 무리수가 따르는 거고 아는 것도 별로 없고요 그래서 고민을 하는데 오늘 내 내담자가 이 꿈을 갖고 왔어요 <웃음> 저를 살려주려고 꿈 때문에 참감사꿈 때문에 늘 감사하죠. 근데 이게 진짜 어, 야 고민하는데 이야. 40대 후반쯤 되는 여자분이에요. 근데 꿈에 굉장히 이렇게 뭔가 이렇게 트인 공간이에요. 다른 게 보이지는 않고 근데 광장이라 생각을 해요. 거기 사람들이 줄을 이렇게 쭉서 있는데 한줄막 이렇게 일렬 정렬 이거는 아니고 약간 이렇게 어, 놀이공원 같은 데갈때 사람들이 줄을 서 있는데도 한 줄인데도 왜 약간 삼삼오오리 물이 진 듯한 이런 이제 줄이 있는 거예요. 자기도 거기 줄을 서 있어요. 그런데 이 줄에서 조금 떨어진데 어떤 남자가 있는데 한 50쯤 돼 보이는 남자가 있는데 이 남자가 막 자기와 이쪽 사람들한테 막 혼을 내는 지적질을 하는 거예요. 언제나 가까이 있는 거에 소중함도 모르고 뭐 그, 멀리 있는 사람들이 먼저 와서 줄을 서고 기다리는데 가까이 있는 사람들이 늦게 났다. 저런 태도와 뭐 어쩌고 이렇게 막이 지적질을 하는 거예요. 근데 이 사람이 듣다가 듣다가 불편해지는 게 일절만 하지 이 마음이 드는 거예요. 그래갖고 멀리 있는 사람들은 이 소중한 거를 기회가 많지 않기 때문에 그들은 더 절박한 거고 가까이 있는 사람 언제나 이용 가능하기 때문에 덜덜박한 거 아니냐고, 뭐, 이렇게, 이런 식으로 이렇게 따져요. 그러자 상황이 달라져요. 자기가 그냥 평면이고 광장이라고 생각했는데, 한 가운데, 그러니까 둥근 광장에, 한 가운데, 이, 그 분수 비슷하게요. 이런 게 있고요. 그러고 사람들이 그냥 줄을 선게 아니라, 둥글게 둥글게 나선 형을 만들면서, 거기가 다 계단으로 돼 있는 거예요. 꿈이 어떻게 갑자기 이렇게 입체화되고 이렇게 중심이 생기고 어떻게 보면 이 자체로 이산 같은 걸 만들고 근데 그니까 광장이 뭡니까 소위 말해서 아고라 여기 계신 분잘 아시죠 광장이란 뜻이잖아요 모든 언론이 모든 마을에 사람들이 다 와서 자기 의견들을 다 개진하는 자리가 광장이잖아요 내 정신 안에서 나의 어떤 다양한 이 모든 목소리들, 파편들이 다모여갖고 소리를 낼수 있는 자리가 광장이에요. 광장이라는 것 자체도 굉장히 중요하지만 기본적으로 이꿈 전체가 보여주는 이미지가 요 동그란 원속의 중심축이 있고요. 거기는 모든 게 나선으로 돌아가고 있어요. 가장 기본적인 만달라 형태 아닙니까? 그런 얘기가 있습니다. 우리가 정말로 진솔하게 진지하게 내 과제, 내 성장을 위한 노력을 할때 꿈에서 이 빅셀프라는요 중심이 표현이 된다는 표현이 있어요 그래서 이거를 다 가능하게 한게 뭐냐 면요 꿈에서 딱요 지점이요 지적질하는 남자한테 나한테 왜 지적질하냐고 대든 거예요 근데 이분한테 내 삶에서 이 지적질을 이라고 떠올릴 때 누가 제일 먼저 떠오르냐 그랬더니 엄마, 늘 너는 그거 하지마. 왜늘 사랑이라는 이름으로. 그냥 안전하게 살아. 좋아하는 거 하지 말고 안정된 직장을 찾아야지. 그런데 중간에 아, 아버지가 위독하셨기 때문에 내 주장을 하거나 뭐 사춘기 집 나가고 막 이런 투쟁도 한 번도 못해보고 착한 딸로 살았는 그런데 속으로는요. 엄마가 지긋지긋해서 이 간섭으로 벗어나고 싶어갖고 너무 착해보는 남자하고 결혼을 했는데 사실은 지금 지적질을 가장 많이 하는 남자는 남편인 거예요 그거는 (웃음) 우주의 섭리고 법칙인 것 같아요 그러니까 내가 못 피해가면 (웃음) 전혀 다르게 보이는데요 사실은 동생인 내 숙제를 면피하고 갈 수는 없는 뭔가를 꼭 만납니다 그 그런데 그 남편은 엄마하고 좀 다른 거는 남편은 너무 친절하고요 따뜻한 톤으로 지적질을 하는 거예요 이게 제일 환장할 일이죠 나쁜 짓을 하고 나쁜 놈이 지적질을 하면 이하고안 살아가 되는데 아니면 뭐 개선을 해보자 이런데 너무 그죠 나는 당신만을 사랑해 이러면서 당신 그거는 하지 말고 뭐 이런 거 있잖아요 그죠 그럴 때 정말 정신 차리기 굉장히 어렵죠 그거를 뚫어보기가 근데 사실은 엄마도 남편도요, 남편 너무너무 좋은 대한민국의 장남이에요. 그 말은 그 자기의 욕구보다 우리 집안에 좋은 가장의 효자의 역할이 언제나 우선시 됐던 사람이에요. 그러자면 언제나 자기 안의 욕구가 개인적인 것들이 늘 접었던 사람이에요. 분명한 거 하나는요, 내 안에 잘리고 접혀진 거를 바깥 사람한테 못 봅니다. 그러니까 부모님들이 그러죠. 나는 이랬지만 너는. 이건 절대로 안 통하는 법칙이에요. 그러니까 자식은 부모의 말이나 교훈적인 그 내용으로 배우는 게 아니라요. 부모의 삶으로부터 배워요. 그러니까 나는 못했는데 너는 하라 그러면 내가 못한 숙제하고 네가 해야 되는 숙제하고 네가 꼭 해서 할래 사실은 이 얘기예요. 그걸 우아하게 표현하죠. 뭐든지 다 해줄게. 뭐 이런 이런 비슷한 소리를. 그런데 어떤 면에서는 개인의 성장이란 측면에 봤을 때이 남편은 그런 면에서는 좌절된 사람이죠. 착한 딸이었던 자기도 사실은 좌절된 문제죠. 그런데. 똑같은 문제가 지금 딸한테 사실은 있어요. 이 착하고 선량하고 열심히 사는 이 부부의 고등학생 딸은 완전히 무력해요. 우울하고 전화기 이것만 하고 근데 부모가 안한 숙제 애한테 하라 그러면요 몇 배로 모델이 없는데요 어디 가서 뭘 보고 해요 이분 <웃음> 예꿈에 나온 이 드라마고 이야기예요. 근데 아까 봉프란트가 말하는 그 우주의 알처럼. 이분이 진지하게 여기서 이런 착한 딸이 엄마한테도 남편한테도 거의 시집에도 못해본 이 얘기를요. 왜 지적질합니까? 이거 있잖아. 이거는 너무 용기 있는 행위죠. 또 동시에 내 꿈에 등장하는 모든 요소가 나라면요. 이 내가 제일 듣기 싫은 지적질이라는 거를 내 남성성이 나한테 하죠. 이분이 뭔가를 해볼라 그러면요. 안에서 들리는 소리가 뭐냐 하면요 그림을 좀 이제 그려볼까 이러면요 안에서 너수질 없잖아 이 나이에 시작해서 그 전에 그렇게 많이 잘 아는 사람이 있는데 내 안에서 들리는 목소리가 이거예요 이렇게 이런 이미지가 뭐예 창조의 불씨라르나 이런 게 일어나면요 참으로확 끼얹어버리는 거예요 내 남성성이 나한테 이 얘기를 계속 해주면요 미치고 돌죠 정말 글을 쓸라 그러면요. 그 내용 옛날에 대가가 썼는 건데, 뭐이러름은요그 창작을 하는 사람이 굉장히 시달리는 드라마 중에 하나가 이거예요. 그런데 우리의 과제는요. 이 아줌마가 "어, 지적질 그만해, 어쩌고, 내 기분 나쁜 데"라고 나갔는가는요. 이 실체를 만나고 직접적으로 대응하기 시작했다는 거예요. 그리고... 살면서 매번 그 순간이 올 때마다 아또너 부정적인 남성성이 나한테 참을 끼얹는구나 너 입담으로 난네 소리 안 들어 이렇게 가야죠 예 다음 단계예요 근데 어쨌거나 하지마라고 한이 대응이 너무 착한 딸이 절대로 하지 않는 어떤 용기 있는 행동 자체가 이 드라마 자체를 완전히 다르게 만들어요 그러니까 꿈을 완전 입체화 시켜서 만델라가 탄생하도록 해줘요 그러니까 이런 거요. 제가 꿈을 통해서 이 중심축이라고 합니까 가장 우리를 건강하게 아니면 가장 나의 본질적인 나를 만날 수 있도록 해주는 그 힘이든 에너지든 모든 이런 것들이 꿈속에서 늘 일어나고 있다는 것 꿈의 목표는요 이런 그 중심의 이야기, 물식의 이야기 나를 가장 본질적인 핵심으로 이끌어가고자 하는 이 목소리에 내가 어떤 태도를 취하는가를 그 가르쳐 주고 교정해 주는 게 꿈의 목표예요. 그래서, 소위 말해서, 아까 하늘축, 이 줄을 어떻게 공고하게 연결을 하고요. 그러니까 끊어지지 않게 하는가 이게 사실은 그 신화적인 이미지가 꿈의 목표하고도 같이 연결이 되는 이슈라는. 그, 이런 그 우주의 중심이라 그러나 이런 이미지가 제가 꿈 하면서 이런 이미지겠구나라는 제 꿈에서 그러니까 셀프 이미지가 꿈속에서 등장했어라고 어 생각하는 이미지 어떤 특별한 해석이 필요한 것 같지는 않으세요 나누시면 아마 여러분들한테 참조가 될지 모르겠어요 제가 그 신화 공부라는 게 저한테 너무 재미있는 일이었고요 어 공부가 재미있어서 미칠 것 같은 거 있잖아요 죽을 것 같은 거 그런 시절이 한 번은 있었습제 살다가 <웃음> 저 한국에서 공부 못했어요. 그러니까 자신 있게 얘기할 수 있습니다. 그러니까 이게 제가 그 살다가 이렇게 한 획이 넘어간다라는 어떤 지점이 있죠. 저또래는 아니면 더 사신 분은 그 느껴지는 게 있죠. 이때가 내가 한 나한테 한 주기였어 그런. 그 중에 하나가 저한테는 그 박사 2년 마치고였어요. 3년째로 이렇게 넘어가는 그 시점이었는데 그때가 막그 공부가 제일 재밌었던 것 같아요. 막 이막 모든 일들이 일어나는 것 같고 그랬는데 그때 그 시점이 한꿈 중에 하나예요. 그 소위 말해서 덩치가 꽤큰 남자 누구 이미지가 떠올랐는데 그 사람 이미지를 걸면 안 돼. 그러니까 외국 스님 비슷한 우리가 여기서 보는 약간 덩치 큰 외국 스님 이런 거 있잖아요. 그죠 약간 이 남자가 이렇게 좌선하는 자세로 이렇게 앉아 있어요. 있는데 그 중국 그림 보면요. 여자들이 그러니까 버드나무 비슷하게 야라리하게 그려져요. 그런 죠 여자가 이 남자 옆으로 이렇게 싹 오는데요. 이 수도하는 남자가 갑자기 이 여자 성기에 뽀뽀를 쫙 하는 거예요. 그 순간 장면이 확 바뀌어요. 그러더니 주사위 같은 이런 사각, 큐브 요게딱 나오고요. 갑자기 이렇게 동그란 게 구가 하나 나와요. 근데 주사위 위에 동그란 구가 탁 닿더니요. 거기서 하얀 새가 날아라요 약간 이런 이미지요. 그러니까 완전히 두 대극적인 이런 거의 연합이고 결합이고 이 이미지 있죠. 그러니까 뭔지는 모르지만 좀 근사해 보이죠. <웃음> 그러니까 온전한 통합이나 이 대극적인 요소들의 어떤 결합이나 화합이나 뭐 이런 이미지를 보여주는 게 소위 말한 셀프 이미지 아니면 신화적으로 얘기를 하면. 언제나 옛날 이야기의 끝은 뭡니까? 왕하고 왕비하고 아니면 공주하고 왕자하고 결혼을 해서 행복하게 잘 살았더란다라는데 그참 싱거운 얘기 같이 들리지만 그 굉장히 중요한 얘기예요. 공주가 뭐냐 하면요. 그러니까 여성성이 제일 최고로 발달된 단계의 어떤 언유적인 표현이고요. 왕자도 남성성이 제일 발달한 단계에 도달했다는 얘기고요. 이 둘의 결합이 새로운 왕조를 시작하게 되죠. 언제나. 세 세계를 펼치게 되고요. 그러니까 전형적으로 그런 게 이게 셀프 의 이미지들입니다. 그런데 내가 꿈을 꾸면요, 꿈에 이 하늘축이 다시 연결이 된다면 꿈에서 깨어나면 다시 깨어나, 끊어집니까? 그런 것 같지 않으세요? 한 부분 맞는 얘기예요. 이 의식, 의식 세계로 이렇게 돌아오면서 이 거대한 세계가 문을 탁 닫죠. 그런데 또 동시에요, 우리가 처음에 첫 시간에 했던 투사 이야기에서 둘째 시간입니까? 투사 이야기에서 우리가 지금 껴있는 상황에서 보고 있는 것 다가 어떻게 보면 꿈이에요. 우리가 사물을 본래 그대로의 실체대로 보지 않는다는 거예요. 채색된 내 렌즈, 내 눈으로 본다는 점에서는 다 꿈이에요. 그러니까 꿈으로 꿈이 말하는 상징과 은유의 표현 양식에 익숙해지면요. 깨어 있을 때 나한테 일어나는 어떤 현상이나 어, 이미지나 뭐 어떤 어떤 우연적인 사건들도 꿈처럼 생각하고 다룰 수 있습니다. 그러니까 그러면 아마 전혀 다른 또 세상 하나가 열리실 거예요. 그래서 그런 차원으로 본다면요, 이 하늘 축이 끊어지는 건 아니에요. 잿과 콩나무처럼 일시적으로 끊는지는 모르지만, 그러니까 결코 끊어질 수 없는 끊어져서는 안 되는. 어쩌면 이 단절 자체가 그러니까 우리가 지금 보고 있는 이 모든 병리. 울 신경증 뭐 장애 뭐 공황장애 뭐 이런 거 있잖아요 그 소위 말해서 신화와 의례가 살아있던 이 원시 그 우리가 소위 원시 종족이라고 얘기하는 이 사람들은요 이런 병 아무도 없었어요 제가 그러면요 그 진화론적으로 인류가 그때보다 3만 년 전보다 뭐 아니면 5천 년뭐 전보다 훨씬 발전했어 그러면 제 고과 가는 친구는요 거품 물어요 <웃음> 발전? <웃음> 우리는 그 사람들만큼 똑똑하지 않다라는 얘기를 늘 해요. 상징적으로는 최소한 맞는 얘기. 근데 이런 얘기에서 제일 제가 일제 아마 아, 이 정도는 공정하다는 라 생각이 드는 이야기가 어, 그 레비 스트라우스 인류학자가 한 얘기예요. 이 소위 말해서 원시인이란 사람들 이 사람들은 굉장히 지적이고 뛰어난데 우리와 다른 방식으로 뛰어난다. 는 그러니까 원시 예술 같은 걸 보면요. 이들은 숲과 나무를 동시에 볼수 있는 눈이 있었던 사람들이에요. 우리는 이걸 보면 저걸 못 봐요. 그래서 뭐가 뛰어나다 뭐가 아, 우리가 그들보다 더 발전을 했는가 태부한 점도 많습니다. 그러니까 여기서 말하는 수많은 이런 옛날 옛날 이야기 지난 시간에 그 바이칼 유, 유, 유역의 이야기 그런 것들이 고도의 지혜들 아닙니까? 그들을 함부로 얘기할 수 있는 건 분명히 아닌 것 같아요. 그그 질문을 좀 하고 싶어요. 어, 삶이 내가 원하는 방향으로 내 의지대로 내 목표한 방향대로 이루어지면 어떠실 것 같으세요? 그렇습니까? 그렇게 되면 어떻게 될것 같아요? 그랬으면 좋겠어요? 그런 삶은 어떨 것 같으세요? 가끔씩은 아 그거 당연하죠 가끔씩은 정말로 저는 세상이 내가 원하는 대로 마음대로 할수 있는 거라는 생각을 성인이 될 때까지도 계속 지고 있었던 사람 이 그래갖고 그게 박살이 나는 순간이 결혼과 동시에 (웃음) 그 환상 오래 못 가게 하대요 근데 만일에 지금도 제가 그 환상을 갖고 있었다면요 저는 완전 괴물이 되지 않았겠습니까 그 말은요 내 의지, 내 아상, 소위 말한 아일랜드, 섬일 때만 내 통제가 가능한 거예요. 사실은 나는 고개에 고립된 아주 작은 왕국에 나온 공주를 하든지 왕자를 하든지 뭐라고 했을 거예요. 그것보다 더 슬픈 삶은 없어요. 완전한 고립이에요. 그리고 그 삶에서 제일 중요한 거예요. 언제나 그 질문을 하게 되는데 내가 지금 선택하는 순간에 어떤 선택을 해야 될 것인가 할때한 번씩 제가 제 스스로한테 던지는 질문이 있습니다. 마지막 순간 내 죽음의 침상에서 내가 못다 했던 삶이 보따리를 이만큼 지고 후회와 <웃음> 이걸로 마지막 순간을 맞이할 것인가 아닌가의 문제예요. 그러니까 나 안에 살아내지 않는 삶 자체가 사실은 조금 전에 그 얘기로 돌아가면요. 그나 안에서 좌절됐던 거를 다른 사람한테 못봐내요 마찬가지로 그 나한테 주어진 무한한 잠재력이요. 그렇게 얘기를 합니다. 우리가 인간이 태어날 때요. 이미 나라는 씨앗 속에 평생 내가 살고 꽃피우고 만개해야 될그 모든 가능성은 잠재력은 다 들어있다는 것. 산다는 거는요. 어떤 햇볕, 어떤 토양, 어떤 물주기 이런 걸 통해 갖고 활짝 피우느냐, 피우다 마느냐 고그 차이에요. 처음에 씨앗으로 우리가 봤을 때는요. 이 씨앗이나 저씨앗은 차이가 그렇게 없어 보여요. 그죠. 근데 나중에 삶이란 우리가 똑같은 별을 한 품종으로 키우는 게 아니에요. 단두 개도 똑같은 게 없어요. 다 다르지만 동시에 그러니까 개성화. 삶의 의미의 발견, 목표 뭐 어쩌고 참나는 누구인가 만나는 이 모든 얘기들이 결국 궁극적으로는 내 잠재력을 완전히 마음껏 다 피워내느냐 아니냐라는 거에 문제라는 거예요. 그래서 못다한 숙제를 쥐고 간다는 건 가장 큰 비극이에요. 그러니까 그 질문이요. 지금 내가 하는 선택이 이 마지막 순간에 나한테 뭐를 남겨줄 것인가라는 거예요. 그러니까 그러면요. 제가 제일 죽을 때 꾸고 싶은 꿈이 있어요. 그 임종 때의 꿈들이 있어요. 그러니까 이런 임종 때의 꿈을 보면서 제가 제일 부러워하는 거예요. 그러니까 꿈은 정확해요, 그죠 그러니까 영혼의 거울이라고 해서 거짓말 절대로 하지 않습니다. 그윤 박사님이 돌아가셨을 때 어떤 꿈을 꾸셨나 면요 전기에 나오지 않는 그 다음에 얘기예요. 그 마당에 박사님 마당에 있는 거대한 나무가 쓰러져서 뿌리채 뽑혀요. 이렇게 홍수 때처럼. 그런데 그 뿌리 아래에 금덩어리가 가득 들어있어요. (웃음) 그러니까 우리 안에 그림자적인 가장 숨기고 싶은 가장 수치스러운 죄책감 느낀 내지는 이 모든 것들이 다 있어요. 그러니까 가장 구린 거를요. 영원 불변의 최고의 물질인 황금으로 만들어내는 게 연금술의 목표고요. 사실은 삶의 목표이기도 합니다. 근데 그거를 달성했느냐 아니냐는 (웃음) 마지막 좀 갔을 때 느껴지는 꿈이 정확하게 얘기를 해줄 거예요. 온전한 내 잠재력을 다 살아내는 거예요. 그게 나뿐만 아니라 세상을 구원하는 길이야. 그 마치고요. 그러니까 여기서 잠깐 쉬시고 어 그러면 이 하늘 축 꿈을 통해서든 다른 걸 통해서든 이거를 연결을 하고 사는 삶이란 어떤 건지 그거를 살아내는 사람들의 이미지가 어떤 건지. 고그 얘기를 조금 하면서 그러니까 전체 마무리하고요. 오늘 시간을 조금 내갖고 그 궁금한 질문들 있죠. 그 시간들을 조금 늘리는 걸로 할게요. 그러니까 쉬었다
1: 가겠습니다. 대한민국 문화안전지대 벙커원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민 메신저 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다.
0: 김호준, 강신주, 표창원, 한홍구, 김연철, 강원, 고혜경 노회찬, 유시민 등 진보보수를 막론한 원플러스플러스 플러스 등급의 강사들이 이 사회의 부의별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단합니다.
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가입기념 거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유후
0: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다.
4: 제가... 어, 잘 잊어먹는 뭐, 사람이라 잊어버리기 전에 해야 될게 있습니다. 그, 제가 다른 곳에서 또 이렇게 꿈을 5년째 계속 해온 자리 한 군데가 참여한대예요참여한대에 계시는 분이 여러분들이 후원하고 싶을 때 참여연대를 기억해달라는 말을 한마디만 하래요. <웃음> 이 로비스트들이 이렇게 활동하나 봐요. 그렇죠? <웃음> 예, 숙제했습니다. 그 지금 하는 내용이나 이런 것들이요. 옛날 옛날 이야기가 어쩌고 뭐 술렁술렁 가는 것 같은데 정말 어렵죠. 정말 쉽지 않은 내용이에요. 그래서 너무 낯실 거예요. 낯선 얘기야. 뭐 꿈같고 뭐 저런 거 하는 거라는 거를 누구도 얘기 안한 거를 이렇게 접하는 거고요. 내용도 일상에서 우리가 듣는 얘기하고 너무 동떨어진 거라요. 정말 어려우실 거예요. 그게 당연한 그 반응이라는 것을 조금 기억하시면요. 저는 20년 걸렸습니다. <웃음> 그러니까 아, 이런 게 있구나. 그리고 이 조금 해볼까? 나도 이쪽으로 조금 이제 한번 들여다 볼까? 그렇게 입문하고 시작하는 거죠. 근데 분명한 거 하나는 그건 것 같아요. 제가 최근에 그니까 우리 어시스턴트가 아카데미 어시스턴트가 이번 일요일날 유학을 가요. 그리고 제일 처음으로 제가 어, 한결의 문화센터인가 95년인가 그때 꿈을 사람들하고 이렇게 그룹 작업하는 걸 처음 소개를 할때 왔던 참여자 한 사람이 한달 전에 유학을 갔어요. 근데 제한테는 그게 너무 너무 감동이거든요. 뭐냐면 10년 전에 나타났을 때이 사람들 상태가 어땠다는 것을 너무 잘 봤기 때문에, 그 이런 환경에서 이런 부모하고 살았으면 저 같으면 완전히 폐인 됐을 거예요. 그런데 이런 아이들이 치열하게 자기 노력을 했으니까 가능한 얘기예요. 그러니까, 그래서 이게 사실은 어마어마한 모험을 하는 거고요. 그러니까, 제대로 양육이나 사랑을 한 번도 못 받은 사람들이 집 근처에도 안 있을 것 같죠. 근데 사실은 부모 못 떨어지죠. 받은 게 없는데 그나마 떨어져 버리면 어떡합니까? 아무것도 남는 게 없을 것 같은 그 불안에 어마어마하게 시달려요. 근데 이 외국까지 나가게 됐다는 건 저한테 너무나 제가 그냥 그 10년 동안 봐온 모습이 참 감격스럽고요. 그러니까 제가 이 얘기를 하고 싶은 이유가 내 안을 들여다보고 나한테 진솔하게 살려는 치열한 노력의 결실이 뭔가라는 거예요. 그러니까 아카데미 이렇게 하면서 2년 과정이지만 그런 느낌 이 있어요. 그 처음에 이 사람들이 들어왔을 때 얼굴하고 나갈 때 얼굴하고는 완전히 달라져 있다는 거예요. 근데 우리 서로 서로가 그 변화들을 다 이렇게 나만 안 변한 것 같고 다 변하는 것 같아요. 그죠? 근데 이렇게 급격하게 사람이 탈바꿈 한다거나 달라질 수 있는 그 농축된 자리라거나 삶에서 어떤 다른 작업이나 다른 방식을 통해 갖고 이 정도로 이렇게 큰 성장과 변화를 가져오는 자리를 만나기는 그렇게 쉽지 않을 것 같아요. 그래서 여러분들도 굉장히 낯설고 생소하고 뭐 어쩌고 하지만 입문을 해보시면요. 나한테 도움이 되는 방식인지를 조금 아시게 되실 거예요. 그랬으면 좋겠습니다. 아까 주류의 세상이 전부 다 아상과 내 의지와 그리고 가장 대표적인 그 심리학 중에서도 그걸 강화하는 심리학이 대부분이죠. 굉장히 많이 있습니다. 그 대표적인 이미지가 아마 여러분들한테 최고의 베스트셀러 중에 하나가 시크릿 여러분, 그거는 굉장히 나쁜 책이에요. 정말 굉장히 위험한 책입니다. 아시죠? 좀 생각해보면요. 그러니까, 장점은요, 그런 거를 통해 갖고 마음의 정신에 어떤 힘이 있다는 걸 아는 거는 중요해요. 그런데, 소위 말해서 아이랜드, 아상만 강화시켜 갖고 근원적인 이 하늘끈을 단절시키고 더 단단하게 무장하는데 에 도와주는 것은 요 완전히 사람 망치는 길 중에 하나죠. 그니까 내가 원하는 대로 염원하면 세상이 그대로 되더라, 그러면요. 그니까 내가 생각하는 나보다 더큰 존재와 그 너머의 신비는 어떡하고요? 그니까 무의식의 세계의 소리를 듣는다는 거가, 그러니까 셀프하고 연결한다는 얘기가요, 나보다 더큰 나, 아니면 우주의 신비, 뭐 이런 섭리, 이런 쪽 하고의 연결을 통해 갖고 그러니까 나라는 세계를 끝없이 이렇게 확장하고요. 어떻게 보면 굉장히 적극적으로 수동적이 되는 거예요. 그러니까 용이 그렇게 얘기를 합니다. 우리 삶의 초반부에그만만 아홉까지 한 오십까지 요 지점을요 결국에는 나나나 나, 나, 자아 의식 이 세계를 강화하는 시기고요. 그러니까, 나의 일, 관계, 외부세계 의무, 뭐, 이런 쪽을 초점을 맞출 시기고요. 이 전환점이 거의 소위 말하는 중년의 위기예요. 그러면서 삶의 후반부는요, 이 좁은 섬나라의 나를 열어갔고요. 점점 더 근원적인, 이 전체하고의 그 소통이라 그럽니까? 그 메시지를 듣는 이 과정. 그게 삶의 후반부의 과제라고 얘기를 해요. 그래서 사실은 이 후반부 얘기를 지금 계속 하고 있어요. 그러니까 이런 얘기를 듣기에는 너무 어린 사람들도 굉장히 많이 있고요. 그런데 그거를 하면 하는 방법을 조금 이미지만 드릴게요. 오래 그냥 간직하고 생각해 보시기 바랍니다. 어떤 그 홍대에 계시는 디자인하시는 어떤 선생님이 몇년 전에 계속 계속 늘 가리라 그래갖고 그 사진을 찍은 분이 계세요, 그죠? 아시죠? 여기 아시는 분들 계실 거예요. 그러니까 저는 이 선생님이 왜그 작업을 하는지가 되게 궁금했어요. 저도 찍혔는데, 네. <웃음> 그러니까 말을 해본 적은 없지만 뭔지는 저는 참알것 같아요. 그러니까 제 나름대로 이해. 그러니까 이 선생님 보고 아니야, 내 그때는 그게 아니라 그럴 수도 있을 거예요. 근데 제 나름대로 이해하는 이게 내 꿈이라면 <웃음> 이해하는 바는요 그러니까 우리가 한 눈은 밖을 향하고요. 다른 눈은 안을 향했을 때 어느 것이 진짜 세상을 보는 눈일까? 내지는 약간의 어떤 저는 이런 의미로 그 작업을 하지 않을까라는 생각을 했어요. 그러니까 제 친구가 그 자기 고양이로 시를 쓴 친구가 있었는데 고양이가 눈 하나가 이렇게 상처를 입어갖고 이렇게 애꾸 눈이에요. 그렇고 그 시의 이야기가 그거예요. 얘가 세상을 보는 어. 눈은 이액꾸는 이쪽으로 보는 건지 이쪽으로 보는 건지 뭐 이렇게 시를 그런 식으로 쓴게 있어요. 그러니까 이거를 조금 더우한 버전으로 가면요, 소위 말해서 이렇게 기독교의 성화라는 거 있죠, 아이콘들. 그러니까 동방에서는 동방 정교회 쪽은 훨씬 발달했고요. 그러니까 서방 가톨릭 쪽은 덜 발달했지만 그럼에도 불구하고 이 성화들을 잘 보시면요, 성모님의 눈 자체가요, 눈 동자가 한 곳을 응시하지 않는 거가 종종 발견하실 수 있으실 거예요. 다시도 아니고요. 눈이. 근데 이거는 잘못 그려서 한 거는 아니에요. 그러니까 저는 성화 보면, 그러니까 지난번에 러시아 가서도 정교회들 얼마나 많습니까? 돌아다니면서 눈 찾는 거예요. 근데 드물지만 분명히 있습니다. 한 눈은 여기를 향하고요. 초점이, 동공이. 한눈은 안쪽으로 들어가는 눈이에요. 그러니까 이게 이미지지만 온전한 삶이두 세계를 다 연결해서 사는 삶의 이미지 우리가 가져야 될 시각을 은어적으로 표현해주는 이미지가 저는 이건 것 같아요. 그래서 또 다른 이미지로 얘기를 하면요. 호주의 원주민들 꿈세계하고 가장 관련이 있는 사람들이에요. 소위 말해서 꿈세계, 꿈을에 이런 것들이 가장 발전한 사람들이에요. 근데 그 종족의 추장들이나 이런 사람들이 그 신의 음성을 전하거나 이럴 때는 한 달이 들고 내가 지금 하는 메시지는 하나는 이 땅에 기반을 두고 있지만 다른 하나는 다른 세계에 기반을 둔 이야기를 한다니까 내몸 자체가 사실은 그 신목의 역할을 하는 거예요. 그런 이미지요. 우리의 태도나 자세는, 그러니까 무의식을 존중한다는 얘기는 그러니까 그런 이미지로 살아간다는 거예요. 내가 깨어있을 때의 세상 이것만이 전부가 아니고요. 사실은 그 안쪽으로 내가 잘때 일어나는 이 세계가 어마어마한 세계라는 거예요. 이두 세계를 어떻게 만나고 어떻게 연결하고 사는가. 근데 그렇게 그렇게 세상을 복잡하게. <웃음> 근데 사실은 두 세계를 연결하면 훨씬 더 단순해집니다. 이렇게 헷갈리지 않아요. 훨씬 더 선명해집니다. 방향성도 훨씬 명쾌해지고요. 그렇게 살았을 때 어떤 일들이 일어나는가라는 것을 제가 일생 이렇게 살아가는 저의 스승들이나 그런 분들의 이미지로 얘기를 드릴게요. 제가 신화와 꿈을 공부하게 된첫 씨앗을 뿌렸던 분은 로버트 존슨이란 분이에요. 제가 히시위 이런 책 번역 당신의 그림자가 울고 있다. 이 저자인데 90년 초반인가? 우연하게 누가 희책을 줬어요. 근데 이거를 읽으면서 아 언젠가는 나 내, 내가 죽기 전에 이런 공부는 좀 해봤으면 좋겠다는 굉장히 막연한 생각을 했었어요. 그런데 미국에 유학을 갔을 때도 그 생각을 안 했고요. 꿈을 만나서 공공부를 좀더 꿈을 더 잘하기 위해서 박사 과정을 들어갔는데 그 학교를 들어가 보니까요. 로버트 존슨이 우리 학교에 그 개공교수인 거예요. 자기. 자서전을 내고 나서 우리 학생들한테 와갖고 이제 책 얘기를 이렇게 하는데 강의를 듣는 중에 갑자기 어머 이 사람이 첫 시를 뿌렸지. 그런데 그 동안은 그 생각을 한 번도 안한 거예요. 그래갖고 노는 시간에 제가 이 자서전 그 사인 받는다고 쫙 내밀었는데 아우 진짜 이런 분들은 그 표현도요 평생 잊지 못할 그 짧은 시간에요 사인한다고 줄을 쫙서 있는데 받아갖고 한마디, You gave my book warmth, 네가 내 책에 온기를 줬어. 딱 이러시는 거예요. 그러서 사인을 쫙. 근데 이분이 이책 전체에서 사실은 일생 이분이 꿈의 메시지를 들어서 모든 삶의 주요한 결정과 방향을 다 잡았다는 거예요. 내 삶의 이 시기에 이꿈 이꿈 이래서 내가 방향을 전환하고 뭐를 하고 쫙 그게 이 사람 자서전이에요. 그 중에 한 대목이 이분이 쓰는 용어예요. Slender Thread라고 그러니까 보이지 않는 가는 이 선들, 그런데 이렇게 다 연결되어 있는 이 우주에 대한 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 이 사람도 처음에 자기 삶이 이런 식으로 풀려갈지 자기도 모르게 이 자리에 왔는데 거기에 작용하는 이 뭔가가 다 있었을 것 같은 이런 막연한 이야기들을 처음 의도로 그렇게 하진 않았을 거예요. 그죠? 한 80쯤 돼서, 아, 내 인생은 이런 거였구나, 이 비슷한 얘기를 하는데, 그 삶에서 슬렌들 트레드 중에서 굉장히 극적인 드라마 하나가 있습니다. 이분이 그 배를 타고 용연구소를 갔어요, 그 시절에. 한달 동안. 그 시절에, 그뭐펜니 실린이 없던 그런 그런 시절이었어요. 그니까 러 지금 90 넘으셨나? 90뭐 고쯤, 그니까 러 살아 계십니다. 근데 이분이, 이 공부를 하기 위해서 있는 돈다 모아갖고, 21살, 22살에 이제 그 스위스를 가는데, 미국에서 스위스를 가는데, 대서양을 배를 타고 건너야 되는, 한달 동안. 그런 시점이었어요. 근데, 배에서 젊은 애들이, 노는 애들이 있을 거잖아요, 그죠? 젊은 애들이 자기 또래가 세 명이 있는 거예요, 그큰 배에. 근데 하나는 별로 같이 놀 사람이 아니고, <웃음> 둘이 이제 굉장히 친했던 친구가 있었는데, 거기서 이제 파리에 도착을 해갖고, 며칠 있다가 이제 지갈 길을 가는데, 그니까, 배에서 친했으니까 같이 뭉쳐서 노는 거예요, 그죠? 이제, 그러고 헤어졌는데, 스위스로 가서, 근데 1년을 공부했는데, 돈이 다 떨어졌어요. 그래갖고, 할수 없이 이제 다시 돌아온다고 파리로 왔는데, 거기서 그 친구를 다시 만난 거예요. 근데 이 친구가, 공부도 뭐, 돈없어서 못하고, 뭐, 어쩌고, 그러니까 돌아가고, 뭐, 이런 꿀꿀하고, 그래갖고, 이제, 파리 시가지를 이제, 걸어다니면서 이제 구경을 하는데, 로버트 존슨이 파이프 오르간을 연주하는 사람이에요. 그런데, 그, 안틱샵 같은 거를 지나가면서 창문에, 그윈도 안에 너무너무 아름다운 오래된 합시 코드가 있는 거예요. 정말로 침을 질질 흘리고 봤더니, 새파랗게 젊은 스물한두 살짜리가, 옆에 친구가, 너 저거 그렇게 좋아? 사줄까? 내일 요 자리, 요 시간에 몇 시에 나오면 내가 이거 사줄게. 근데, 왜 그거 있잖아요. 진짜? 이게 어떻게 가능한 얘기야? 그런데 떨어지면 또 좋은 거 그런 거 있잖아요. 그죠? 약간 그 마음으로. 그 다음날 나갔는데 안 나와요. 당연하지. 지가 그렇지. 지가 무슨 돈이 있어서 입이 싼걸 산다고 이제 그 생각을 하는 거예요. 그러고 호텔로 돌아왔는데요. 그 로비에 라면박스 하나를 주는 거예요. 그 친구 이름이 붙어 있어갖고 방에 와서 박스를 열었는데요. 한 박스의 현금이었어요. 그러면서 쪽지가 남겨져 있는데 네가 스위스 가서 그 공부를 다 마쳐라. 그죠 돌려줄 길도 없고 어디 있는지도 모르고 당연히 공부하러 가야죠. 그래서 아무리 자기가 옛날에 갖고 있던 주소로 미국에 편지를 하고 여 부서를 보내고 연락을 하고 아무리 해도 연락이 안 오는 거예요. 그러니까 계속 이 돈으로 공부는 했죠. 그러니까, 미국에 와서 히쉬 책을, 책을 쓰면서 굉장히 유명해졌는데, 어느 날 얘한테 연락이 온 거예요. 인제는네가 갚을 차례다. 근데 그게 어떻게 됐냐면요. 배를 타고 유럽을 가야 되는 시점이었으니까, 통신시설이 너무나 안 발달해 있던 상황이에요. 그래갖고 이 사람이 은행에 계좌에 돈이 하나도 없는데, 프랑스 은행에 부도수표 해갖고 돈을 한 박스를 찾아낸 거예요. 그리고그 다음날 못 나온 일은, 이유는 호텔에 갖다 놓고 그대로 잡혀갖고 들어가서 그동안 계속 감옥에 살았던 거예요. 그래갖고, 존슨 얘기가 사실은 그 돈에 몇 배를 갚았대요. <웃음> 수시로 돈만 떨어지면 너가 갚을 때다라고 <웃음> 그는 <그런> 거죠. <웃음> 근데, 재밌지 않으세요? 이런 영성적인, 이런 의미, 뭐 이런 얘기를 하는 사람이 훔친 돈 갖고 공부를 해갖고요. 이런 거예요. 어떤 사람한테는 조금 더 극적이고 어떤 사람한테는 덜 극적인지 모르지만 우리 삶을 이렇게 돌아봤을 때요. 이런 식으로 알게 모르게 보이지 않는 어떤 그물망들이 우리들을 다 엮어가고 있다는 거예요. 이 보이지 않는 그물망이 나한테 확실히 이렇게 체현되는 잡히는 이미지로 이렇게 다가올 때가 그용 용어로는 공시성이라는 게 있어요. 싱크로니스트라는게 있어요. 우연하게 어떤 사건이 일어나는 건데 이게 절대로 사실은 우연이 아니라 너무나 의미 있는 뭐 그러니까 이런 거는 사실은 우리가 만나는 이 물질 세계가 사실은 정신하고 우리가 생각하는 것보다 훨씬 밀접하게 연결이 돼 있다는 그 안에 우리가 안 보이는 슬램들 드레드라는 게 있다는 거예요. 무의식의 언어, 내 안에 있는 내면의 소리를 듣는 이런 거를 자꾸자꾸 이렇게 개발시키고 경작하고 어쩌면 나의 뜻이 아닌 나보다 더큰 거죠. 이끌어가는 어떤 의미나 뭐 이런 것들을 따라서 살아가고요. 이거를 존중하고 그쪽에다가 눈을 열어갈 때요. 우리 안에 발달되는 감각 같은 게 있는 것 같아요. 우리가 다 추구하는 너무나 갈망하는 신비롭다. 경이감 행복감, 충만함 아니면 조이라는 것. 그런 식의 궁극적으로 우리가 갈망하는 그런 어쩌면 종교에서 가장 많이 사용하는 이런 단어들이 내 일상에 늘 가까이 자리에 있을 수 있다는 거예요. 그러니까 그런 차이인 것 같아요. 내가 사는 삶 자체가 그저 의미 없는 어, 세포세포들이 안에 들어있는 에너지를 다 쓰고 나면 죽어서 의미 없는 이런 게 아니라 사실은 나뿐만 아니라, 나를 둘러싼 이 세계 자체가, 어, 오누스, 문두스라고 해요. 세계 영혼이라는 거. 전체가 다 어떤 의미의 그물망으로다 연결되어 있는 것이다라는 이런 거에 대한 맞을 것 같다. 내 경험상으로는 그래, 뭐 내지는 이런 감각들이 조금씩 조금씩 더 열려지는 것 같아요. 소위 말해서, 우리의 현대병이란, 이런 이런 메시지와 이런 얘기들이 그 원시인들 소위 말해서 그 사람들이 들었을 때 너무나 쉽고 당연한 얘기들이요 그런 얘기를 뭐할 필요가 있어. 다하는 거. 우리한테 어렵게 들리는 거는 사실은 이 보이지 않는 세계하고 완전히 차단된 소위 말하는 아상만 발달한 이 문화권에서 우리가 살아가고 있기 때문에 일어나는 현상들이고요. 그거의 증세, 증상이라는 거는 이 시대의 이 우울증 불안, 초조 아니면 뭐이 터져나오는 이 모든 사건, 사건들이 언제나 다 등장하는 거죠. 이 셀프라는 게요. 그러니까 우리의 의식과 무의식을 합친 이 우리의 중심이라는 것은 의미, 가치, 신비 이런 것에 대한 감각하고 관계가 되는 거라는 거예요. 그 이런 부분들은 증명할 수는 없을지 모르지만요. 경험할 수는 있는 거라는 거예요. 그런데 그러니까 어떻게 단단하게 무정한, 틈새도 없이 그 쥐고 있는 이 강력한 아상들의 왜 내가 이거를 조금씩 열어야 되는지, 어쩌면 굉장히 적극적으로, 수동적으로 더큰 메시지를 이렇게 들으면서 내 삶을 이끌어 간다는 게 뭔지라는 거예요. 근데 꿈을 통해서요, 저는 이게 제일 가까이 다가오는 것. 아, 정말 이 주제를 어떻게 풀어? 오늘이 제일 어려웠어요. 다른 강의들은 늘 하는 거라 그렇게 어렵지 않는 거였었어요. 근데 주변에서 늘 이런 일들은 언제나 사실은 일어나는데 우리가 안 듣고 안 보고 감각이 분화돼서 그걸 감지하지 못하는 거라는 거예요. 그래서 그런 좀 종교적으로 얘기를 하면 은총에 대한 감각들이 훨씬 더 예리하게 연마되는 것 같아요. 그러니까 마지막으로 꿈 얘기. 그꿈 얘기가 아니라 신화 아주 이쁜 신화 얘기를 하면서 전체에 마감을 할게요 자아와 아상의 세계와 이 하늘 끈 셀프와의 이 관계하고 관계되는 이미지의 얘기를 다른 방식으로 얘기를 하면요 그 미국의 어~ 북미 인디언들 중에서 신비로운 전통들을 일반인들한테 관광객들한테 공개하지 않는 뭐 그런 것들이 꽤 많다로 알려진 종족 중에 하나가 호피예요. 호피 종족들인데 그 호피의 창조신화예요. 거기 보면 신탄수 비슷하게요. 우주에서 땅을 이렇게 내려다 보니 저기 아름다운 반짝이는 별이 하나 있어요. 저기로 가자. 그래서 하얀 옷을 입은 존재하고 빨간 옷을 입은 존재 둘이 땅에 내렸어요 하얀 옷을 입은 존재는 북극으로 가요. 그래갖고 세상의 모든 신기한 에너지가 농축되어 있는 신성한 땅이라는 그런 자리들을 이렇게 만들고 돌아다녀요. 빨간 옷을 입은 존재는 남극으로 와요. 그래갖고 빈둥빈둥빈둥거리다가 세상의 어, 시작에 아무것도 없어야 되는데 갑자기 드럼이 있어요. 그죠 꿈처럼. 그래서 드럼을 이렇게 치는데 자기가 치는 드럼이 아닌 아무도 없는데 아무도 없는 세상에서 드럼 소리가 들리는 거예요. 그래서 이 소리에 맞춰고 내가 연주를 해요. 그런데 그 소리가 누구냐 하면요. 위대한 영 인디언들이 말하는 그 위대한 영의 심장박동 소리였던 거예요. 우리들이 연주하는 드럼 우리들의 어떤 삶이라는 거는 결국에는 이 위대한 영의 심장박동 소리에 조화를 이루는 거예요. 그러니까 조화로운 삶을 산다는 게 나를 넘어서 그 너머에 세상하고 그 연결하고 그 리듬에 화답하고 산다는 게 어떤 걸까라는 게 분명히 우리가 마지막 순간에 내한테 타고날 때그 씨앗, 가능성, 잠재력 이거를 완전히 만개한 사람들이 그 뿌리에 금으로 가득했어. 과일에 황금 열매가 달렸어. 신화에서 자주 등장한 황금 사과 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠? 이런 것하고 연결되는 거는 분명히 그 리듬, 박동, 심장, 소리에 조화로운 삶을 살때 가능할 수 있는 얘기인 것 같아요. 이야기를 많이 했어요. 그죠? <웃음> 근데 이야기가 이야기 밥이라고요. <웃음> 아마 여러분 각자 각자들의 영혼의 좀 공량이 됐으면 좋겠습니다. 보통 저는요, 옛날에 수업할 때뭐 들었던 뭐 이론 이런 건 하나도 생각 안 나요. 근데 수업 시간에 들었던 이야기는 대부분 다 기억해요. 조금 그랬으면 좋겠어요. 그게, 어, 그때는 그런 거였지. 그랬는데 차츰차츰 어떤 시점에서 나한테, 아, 자양분이 되는 어떤 것들이었으면 좋겠고요. 무의식, 꿈, 그림자, 아니무스, 아니마, 다 생소한 얘기예요. 그러니까 어떻게 하면 이 용어를 안 쓰고 강의를 해볼까 그랬는데 역시나 그 용어 많이 갖다 썼어요. 그 옛날 이야기만 기억하시면요. <웃음> 이 하늘줄을 연결하는 <웃음> 가장 간편한 방법 공짜로 늘 주어지는 이 방법 하나가 꿈이라는 거예요. 그러면 꿈세계를 만나면 또 다른 세계의 자체가 가안에 그러니까 열릴 거고요. 그러면 슬렌더 트레드라는 거가 얼마나 우리 삶을 이렇게 사실은 이어왔던가라는 거요. 또다시 이끌어가는가라는 거를 훨씬 더 예민하게 느끼고 감지하게 되실 거예요. 수고 많으셨습니다.
3: 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로
1: 이렇습니다. 첫 번째, 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드, 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째, 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용 전액을 돌려받습니다. 반품 없이 끝!
3: 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해 드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일부가 100% 보증합니다.
1: 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의
4: 초강력 1 0일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 포켓 e b
3: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요.
1: 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다. 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다.
3: 몸안에 정화작용이 일어난다는 느낌... 질문 수업 잘
5: 들었고요. 그전이 선생님 강의 듣고 이제 제가 자고 일어난 다음부터 이제 좀 집착적으로 제가 일기를 쓰고 있거든요. 근데 어떻게 일기를 쓰냐면 꿈에 대한 일기도 쓰고 또 내가 겪은 일에 대한 일기를 써가지고 이게 어떤 관계가 있는가에서 이렇게 보고 는 보려고 하는데 잘안 잡히더라고요. 근데 제가 몇 가지 막 꿈을 계속 얘기를 해봤자 산발적인 질문밖에 되지 않고 어~ 근본적으로 이것을 자기가 아까 뭐~ 이렇게 탐구해 보고 해 보고 해 보는 게 어떠냐 하는데 이제 사실적으로 이제 물리적으로 시간이 되게 부족하거든요 사는 데 있어서 그래서 어떻게 뭐~ 할수 있는 방법이 없는가 고거에 대해서 좀
4: 우리 모두를 대변하는 질문이었어요 <웃음> 그죠 우리 다 바빠요 진짜 어~ 너무 바쁜 게 현대인들의 문제죠 근데 중요하지 않는 일들로 다 바쁜 것 같아요. 그런데 나한테 주어진 시간 안에 그러니까 이 세계를 깊이 내 삶으로 가져오기 위해서 그러니까 어떤 식으로 하는 방법이 있는가라는 얘기예요. 어, 내가 일기를 쓰고요. 꿈 일기를 쓰고 이걸 두 개를 대놓고 대조를 할때 쉽게 발견할 수 있는 것은요. 꿈, 꾸이 하루 전후 상황은 늘 반영이 된다그랬어요그 정도는 쉽게 보일 거예요. 그런데 기본적으로는요 꿈의 언어가 있어요. 언제나 은유와 상징으로 표현된다는 거예요. 우리 시 옛날에 배울 때 얇은 사하얀 꽃가랑 고이 접어서 나비를 내라. 그러니까 꽃가리 나비는 아니에요, 그죠? 그렇지만 이 말이 되잖아요. 꿈은 언제나 고른 방식으로 얘기를 합니다. 그래서 그 시를 읽는 방식으로 꿈 언어를 이해하는 게, 그러니까 차츰차츰 우리가 새로운 외국어를 배우는 것처럼요. 꿈 언어에 익숙해 갖고, 자꾸 이렇게 친하게 놀다 보면 익숙해지고요. 그래서 다른 언어인데 내가 기존에 갖고 있는 언어, 눈으로 해석하려고 들지 마시고요. 그거는 굉장한 오류로 갈수 있습니다. 전혀 다르게 알아들을 수 있어요. 예를 들게요. 최근에 제가 듣고 우악 깜짝 놀랐어 하는 얘기가 하나 있었는데 누군가가 꿈에 스페인이라는 게몇 번을 나왔더래요. 그래갖고 스페인을 가봤대요. 거기서 한 남자를 만났어요. 그 남자의 관계는 비극이었습니다. 꿈을 그런 식으로 받아들이는 것은 아니에요. 정말 꿈을 만나고 이해하는데 독이 되는 최고의 방법은요. 문자 그대로 알아듣는 거예요. 그러니까 문자 그대로가 100% 없지는 않습니다. 그런 경우는 있지만, 그런 경우는 그런 경우조차도 분명히 명백하게, 그러니까 만일에 꿈에서 병원과... 검사해야 돼. 그랬는데 그쯤 되면 그냥 해보기는 해보잖아요, 그죠? 맞을까, 아닐까 이러면서. 근데 해봤는데 병이 나왔어. 그런 경우가 전혀 없지는 않아요. 그렇지만 아주 작은 퍼센트로 있다는 거예요. 그럼에도 불구하고 병원 가는 것보다 사실은 그 밑에 숨어 있는 상징적인 의미가 언제나 이거보다는 훨씬 더 중요해요. 이런 방식으로 하는 건 아니라는 거예요. 꿈을 그런 식으로 해석하면 안 된다는 거를 대한민국 만천하에 가르쳐 주려고 노력한 사람이 있어요. 최진실 유골판에 간 남자예요. 꿈에 어떤 최진실이 나와갖고 답답해 죽겠으니까 나좀 도와달라고 그래갖고 그 유골을 파냈다잖아요. 꿈말을 너무 열심히 들어갔고요 근데 그런 식으로 해석하면 꿈은 완전히 독이 됩니다. 최진실도 나고요. 나의 여성성을 투사하는 어떤 이미지 중에 하나예요. 그 사람이 은둔형 외툴이 비슷한 이런 사람이라고 그랬잖아요. 이 꿈이 뭐라 그러냐 하면요. 내 감성, 내 안에 있는 이야기, 어떤 관계에 대한 문제, 이거가 정말로 지금 너무 절실하게 필요해서 내가 이게 지금 너무 오래 무시되고 눌러져 있어갖고 내가 진짜 숨 막혀 죽을 것 같거든요. 라는 호소를 나무 무덤을 파낸다는 거예요. 그 소리를 하는 최진실도 나라는 생각을 이 사람은 안한 거예요. 그래서 요런 방식으로 이해를 하면 오사님들 그래서 해석하라 그러지 말고요. 그러면 이걸 어떻게 하느냐 내가 그럼 언어를 빨리 배워지는 건 아니지 않느냐 그렇죠? 꿈 언어가 금방 되는 거는 아니에요. 어느 정도 익숙해지고 또 이렇게 조금 어, 친밀해지는 과정도 필요하고요. 근데 아직도 너무나 모른다는 생각을 저는 많이 하고 있습니다. 꿈 그룹을 만드는 거예요. 나는 너무 내한테 날 것이라 이게 안 보이지만 다른 사람이 이게 내가 이 꿈을 꾸었다면 이라는 상상을 해보면서요. 나는 보이지 않는 그 눈이 열리는 거예요. 그래서 내 꿈이, 내가 꿈이 내 꾸어온 꿈을 여러 사람이 함께 봐줄 때그 많은 의미들이 드러날 확률은 훨씬 높아집니다. 그래서 그룹으로 작업하는 걸 제일 권하고 싶고요. 혹시나 그럼 어떻게 해야 돼요? 그러니까 일차적으로는 꿈으로 들어가 다시 살아나라 성바오로 출판사 그 책을 보면 그룹투사 꿈 작업을 어떻게 하는지에 대한 설명이 있습니다. 그니까 고거를 조금 참조하시고요. 그다음에 어 실질적으로는요. 그 조금 전에 그 뭐야 그니까 저희가 자료 요청이 많으셔갖고 신화 꿈에 대한 자료를 드렸어요. 이거는 제가 2년간 하는 어 과정이에요. 그래서 정말로 나를 위해서 그니까 사람들이 이렇게 한참 살아, 살다가 그냥 지식이나 아니면 전문 뭐를 하기 위해서가 아니라, 나를 위한 공부를 하고 싶다라고 할 때, 그런 학교가 한국에 없다라는 생각에서 그냥 만들자, 이렇게 된 거예요. 그래서 꿈이나 신화에 대한 그, 그, 근데, 특별히 관심이 있거나 전공을 하실 분이 참조를 하시고요. 그 뒤에 보면, 어, 그, 어, 이메일인가 주소인가 뭐 있죠, 그죠? 거기다가, 이 팀이나 아니면 트레이닝을 좀 받은 사람들이 하는 그룹 꿈작업의 정보를 가르쳐 달라든지 아니면 거기다가 자기 이메일을 좀 앞으로 이 정보를 자기한테 보내주십시오 하는 분은 거기다 이메일을 조금 연락하시면요. 그러니까 저희가 추석 지나고 나면 바로 또 이렇게 소그룹 작업들을 하고요. 저희 아카데미 졸업한 사람들 중에서도 이런 작업을 지역에서 하고 있는 사람들 많고요. 또 전국의 그룹이 대부분 다 있습니다. 강원도 빼고요. 제주도도 내가 알기로는 없어요. 근데 서울, 부천, 뭐 대구, 거창 뭐다 있습니다. 그래서 그런 쪽으로 어떤 연결망도 조금 가까운 지역으로 연결해 드릴 테니까 그것도 하시고요. 그리고 다른 하나는 자꾸 꿈을 머리로 하려그러지 마세요. 무슨 뜻인지 알아듣고 속 시원했으면 좋겠다. 이게 우리의 병이에요. 죽어도 못 알아듣습니다. 그냥 그거 조금 머리 내려놓으시고요. 꿈은 에너지와 이미지로 돼 있어요. 그래서 꿈 자체의 어떤 에너지와 힘이 있어 갖고 애들한테 만일에 우리 어, 괴물이 나왔고 내가 아빠 괴물 배 속에 들어갔거나 너무 무서워서 근데 똥으로 나왔어 뭐 이런 게 있잖아요 그죠? 그런 얘기할 때 얘야 괴물은 무슨 뜻이고 삼켜진다는 건 어떤 의미고 똥은 뭐고 이거 애들한테 아무 사는데 도움이 안 돼요. 그냥 공감해 주는 거 있잖아요. 그 입장이 돼 본다. 제가 혼자서 아마 여러분들이 꿈에 대해서 조금 더 가까이 다가가고 싶을 때 제일 권하고 싶은 방법이 그거예요. 내가 괴물이 돼 본다면. 내가 똥이 돼 본다면. 내가 배 속에 들어 있는 이미지를 상상해. 꿈에서 그 조각조각 조각조각을 명상하듯이 다한 번씩 그 입장이 돼 보세요. 그러면 굉장히 많은 다양한 소리들이 나올 거예요. 그게 다내 심리의 일부니까요. 아니면 또 권하고 싶은 방법은요. 시를 쓰시거나, 꿈을 그림으로 그리거나, 몸짓으로 표현해 보거나, 우리 애하고 괴물놀이하고 연극을 해 보거나, 내지는 이런 방식이 훨씬 더 많은 꿈의 어떤 정보나 메시지를 더 정확하게 알려주지. 아까 스페인가? 최진실, 류골파. 이거는 꿈을 안 하는 만 못해요. 꿈은 그런 언어로 얘기를 안 해요. 내 멋대로 해석하면, 무당이 점괘가촥 나왔는데, 해석하는 눈이 없어가지고, 지 멋대로 해석하면 오히려 고객한테 독이 되죠. 그런 것처럼요. 약간 머리 내려놓으시고요. 모든 거를 공부를 하려면 다 머리로만 했는데, 머리를 내려놓으려면, 어떡하란 말입니까? 그죠? 그게 제가 갖는 좌절감이었습니다. 초창기에. 근데 요즘은 꿈이 무슨 뜻이냐, 이런 거 덜, 조금은 덜 관심이 있어요. 그냥, 꿈이내한테 어떻게 말걸어오는가가 너무 재미있어 같고요. 그러니까 같이 좀잘 놀면요 맛이 맛을 좀 느끼시면 좋을 것 같아요. 예.
5: 교수님한테 지금 질문 이게 두 가지가 있습니다. 첫 번째 뭐가 있냐면 그이 교수님은 꿈이라는 것을 인지비주얼한 관점에서 접근하신 것 같아. 요 개인적인 접근에요. 그런데 신화적 관점에서 보면 지금 성서에서 나오면 그 요셉 꿈이 있잖아요. 그것은 자기 자신에 대한 꿈이기도 하지만 그~ 어떤 그 집단이나 민족에 대한 꿈이 것 같기도 하잖아요 그 부분은 제가 질문을 한번 드리고 싶었어요 그리고 두 번째는 뭐가 있냐면 아까 교수님께서 얘기하신 것 중에 너무 상징적인 것 상징 상징적인 것이기 때문에 그~, 그 액면 그대로 받아들이지 말라고 얘기하는데 사실 이제 꿈을 꾸기 전에 대부분 사람들이 그 전에 관계된 자기 주변에 관계된 일에 대해서 꿈에 투영된 게 되게 많지 않습니까 저 같은 경우는 그게 그렇게 빠질 수밖에 없는 이유가 대부분 꿈에 나오는 등장인물들이 좀 싫지만 대부분 직장 사람들이에요 직장 사람들이 많이 나오기 때문에 아 내가 직장 사람들에 대해서 심의 상태가 이러고 이러기 때문에 이렇기 때문에 내가 이런 꿈을 꾸거나 나름대로 해석을 하게 되거든요 해석을 하게 되고 그거에 대해서 은유적으로 받아들인게 아니라 예를 들면 어떤 직장 상사하고 싸웠을 경우 그 사람이 꿈에서 나올 때는 어떻게 나오냐면 압박을 하거나 아니면 어, 군대에 있을 때 계급 상사로 나오거나 이런 식으로 나오면 당연히 해석을 할때아그 사람에 대해서 공포감이 있구나 아그 사람에 대해서 굉장히 싫어하구나 이렇게 해석해서 고거에 대해서 그렇게 단정을 지는 경우가 되게 많거든요 그래서 그런 것을 좀 여쭤보겠습니다
4: 뒷부분을 먼저 갈게요그 방식은 위험합니다 기본적으로 내 꿈에 등장하는 모든 사람은 나예요 일차적으로 그게 제일 중요한 명제예요 그러면 이 상사의 모습으로 등장한 것도 나고 군대 상관으로 등장한 모습도 나라는 거예요. 내가 내 안에 있는데 이런 옷, 이 이미지를 씌워놓지 않고는 내 안에 있는 요소를 절대로 못볼때요 그래서 그냥 꿈은 이런 이미지들을 이용하는 거예요. 다른 사람이 내꿈 안으로 들어오는 왔다 갔다 하지 않습니다. 그러니까 1차적으로 단순하게 얘기하면요. 고거를 염두에 두시면 이게 다 나라는 그러니까 내가 제일 징글징글하게 생각하는 나를 제일 숨막히게 하는 내가 제일 견뎌내기 힘들어하는 이 상사가 내 안에 있다. 그런데 내 가까운 사람 다섯 명한테만 물어보세요. 나한테 이런 요소 있어 그러면 아부하는 사람 말고는 다 예스라고 거예요. 내 안에 있는 이런 요소가 어떤 거지? 그러니까 잘 들어주지 않고 강압적으로 누르고 아니면 비합리적이고 뭐 이런 그냥 그 가부장적이고 내 안에 있는 이런 요소를 만나고 다루고 하고 나면요. 바깥에 있는 이 사람이 무슨 짓을 하든지 내가 별로 영 그런데 왜이 사람은 그렇습니까 내가 이 사람을 피하면 뭐 이런 식으로 해석될 수 있는 거는 이해 그니까 문제가 해결될 수 있는 건 절대로 아닙니다 그래서 내 안에 등장하는 거는 다 나라는 것에서 출발점으로 시작을 하시고요 그런데 실제로 나 안에 그 그러니까 내가 생각하는 이 상사 강압적 이런 부분 그니까 그 상사가 강압적이지 않다는 건 아니에요. 그런 부분이 사실이기 때문에 어느 정도의 진실성이 있기 때문에 그 이미지를 꿈이 이용했을 거라고요. 그런데 죠 중요한 포인트는 그게 아니에요. 내 안에 있는 이 요소를 만나는 게 중요하고 요 인정하고 그러고 나면 어떻게 다룰 수 있는 방법이 있을 거고요. 그 다음에 앞부분에 개인적인 측면. 예. 처음에 얘기를 할때 빙산. 여기 의식이 있고요. 무식이 거대한 정보 총량이 있다고 했어요. 여기 안에는 인류 초창기부터 우주의 시작부터의 모든 정보가 다 들어있어요. 그래서 수평선 아래에 제일 위의 층이 여기가 아마 내 개인의 무의식이라면요. 그 아래 우리 가족의 무의식이 있을 거고요. 우리 사회의 무의식이 있을 거고요. 우리 민족의 무의식이 있을 거고요. 그 아래 인류 전체의 보편적인 무의식의 어떤 객관적인 측면이 있습니다. 그래서 내가 꾸는 아무리 사소해 보이는 것과 내가 일상에서 일어나는 것과 똑같은 듯한 꿈을 꾸더라도 이 모든 층이와 이 모든 축은 다 연결되어 있습니다. 그러니까 바로 어저께 제가 어, 광주 트라마 센터 가서 어저께 아침부터 한, 저녁 6시까지 작업 꿈작업을 했었는데 거기서 어, 일하시는 어떤 분이요. 5.18 때 태어나지도 않았는데요. 완전히 그 5.18에 피비린내 나는 그 사건이 꿈에 그대로 등장을 했어요. 그러니까 막 기차를 타고 이렇게 가는데 전철, 지하철 타고 가는데 사람들 쫙서 있는데 밟고 밟고 기차 그냥 이렇게 다 깔아버리는 거예요. 그런데 기차가 이렇게 움직일 때 바퀴에 뭐가 키면 이게 다 느껴지는 거예요. 안 느끼려고 의자 위에 다리를 올려요. 근데 겨우 어떻게 해서 차, 기차를 내려갔고, 들판으로 이렇게 간다고, 안 보려고, 이렇게 하고 앞으로 나아가는데요. 그 기차에서 치이는 잘린 파라나가툭 떨어져 앞에 왔었다더요 얘는 5.18 때 태어나지도 않았어요. 우리의 모든 꿈에, 이 모든 우리 이 땅의 역사와, 어쩌면 인류 전체의 드라마와, 인간이 태어나기 이전부터였던 뭐와 이게 다 연결된다는 거예요. 그래서 아까 자아, 아이랜드, 그죠 얘는 내가 독립된, 고립된 존재라고 생각하지만 사실은 무의식을 들여다볼수록요, 꿈으로 들어갈수록 내를 넘어서는 다른 차원의 어떤 얘기들을 자꾸자꾸 만나게 돼요. 그러니까 흔히 이런 뭐 치유작업 아니면 꿈뭐 뭐 이런 거 얘기를 할때 사회학을 하는 사람이나 벙커, 이 동네의 사람들이 무슨 그 신하락 까먹는 꿈 같은 소리 지금 세상이 어떤 세상이 그죠? 그런 얘기 참 많이 하잖아요. 아니에요. 내 안을 깊이 탐색한다는 것은요, 집단의 가치나 방향이나 아픔이나 뭐 어떤 것도 깊이 깊이 연류될 수밖에 없고요. 내가 힘이 생기고 내가 가장 이렇게 적극적으로 그러니까 창의적인 사람이 된다는 것은요, 이 사회의 변혁에 참여하지 않을 수 없게 됩니다. 그래서 이게 안으로 들어가갖고 무슨 내면 작업이 마치 마약 먹고요. 바깥 안 보려고 이렇게 혼자 즐겁자고. 그거는 거짓 작업이죠. 명상이나 이 모든 테크닉이요. 그런 식으로 모든 좋은 것도 언제나 악용될 수 있습니다. 꿈도 그렇게 악용될 수 있을지 몰라요. 근데 진실하게 꿈을 보면요. 꿈은 그, 내가 그런 식으로 꿈을 다루면 반드시 올라옵니다.
2: 저번에 강의를 듣고 나서 뭐 죽는다는 죽는다는 죽는 꿈을 꾸면은 그게 뭐 자신의 변화를 하거나 뭐 이제 좋은 뜻으로 그런 그런 의미를 줄수 있다고 이렇게 강의를 하셨는데 이제 삼주 전쯤인가 이제 제 여자 친구가 꿈을 꿨다고 하는데 이제 제가 그, 그 꿈에서 죽는 꿈을 꿨다고 저한테 말, 말을 하는 거예요. 그리고 그 꿈을 꾸고 나서 이주 후에 이제 저도 꿈을 꿨는데 이제 그방 어떤 방 안에서 네 명이 있는데 제가 이제 무슨 포로 같은 거로 이렇게 잡혀 들어간 거예요. 그래서 거기 어떤 사람이 저를 총으로 쏴서 제가 죽는 꿈을 꿨는데 이두 개의 꿈이 무슨 관계가 있는 건지 아니면은 뭐 제가 그냥 그런 관계가 있다고 생각하는 건지 알고 싶습니다.
4: 첫째. <웃음> 우리 두 사람이 꾼이 꿈의 죽음도 우리의 성장과 변화하고 직접적으로 연관이 되느냐 예스. Yes. 꿈에서의 죽음이 등장을 할때 가장 확실한 변화와 성장이에요 기존의 나 여기 안에 감금되어 있던 에너지가 죽음을 통해서 풀려나요 그러면 다른 폼으로 다시 잡게 되죠 초등학교 2학년이든 내가 죽어야 3학년인 내가 태어난다는 거예요 그런 거에서 둘다예 그런데 밀접한 우리 여자친구, 남자친구, 우리 커플이 거의 비슷한 시기에 동시에 이런 일들이 일어날 수 있습니까? 예, 조금 전에 개인적인 차원을 넘어서서 사실은 보이지 않는 슬렌더 트레드 같은 것들이 이런 식으로 작업, 자, 작용한다는 것을 늘 느끼실 수 있을 거예요. 뭔지 모르지만 내 삶에서 지금 어떤 중요한 변화나, 그러니까 태도나 아니면... 그기존에 내가 생각하지 않는 어떤 새로운 영역 하나가 구축되거나 어떤 내한테 변화가 있는 거가 알게 모르게 가까이 있는 가장 얘기 많이 하는 가장 교류를 많이 하는 이 사람한테도 영향을 미치지 않겠습니까? 당연히요. 꽤 아마 자주 그런 거 느끼실 거예요. 그러니까 어떤 경우는요. 저희 선생님 케이스 보면 너무나 너무나 사랑하는 밀접한 그죠. 할머니, 할아버지 커플이. 어떤 날은 둘이 똑같은 꿈을 꿔요그데그 모든 것들이 다 가능합니다. 그러니까 오모 이런 일도 있구나라는 게 사실은 예전에 생각하지 않았던, 느끼지 못했던 어쨌거나 무의식의 어떤 연결망이나 이 신비로운 어떤 세상으로의 감각을 조금씩 더 열어준다면요. 이 강의가 조금은 통하나 봅니다. <웃음> <웃음> 반가운 일이고요. 점점 더 자주 그거 확인하실 거예요.
6: 네 안녕하세요. 그 강의 잘 듣고 있고요. 그래 궁금한 점은 아까 그첫 번째 질문해 주신 분이랑 좀 비슷한 부분인데 그 선생님께서 강연을 하실 때뭐 처음에는 뭐집 같은 거는 인간의 그 건강상의 문제랑 뭐 이런데 관련이 있는 부분이 많으니까 좀 집이 나오거나 하면은 그쪽에 관심을 두고 한번 생각해봐라 뭐 이런 식으로 말씀해주고 방금 전에 뭐
4: 거기다가 하나만 더 붙이면요 집은 반드시 내 몸만을 나타내는 것은 아니고요. 몸도 나타내고 플러스 플러스 플러스예요. <웃음> 그죠?
6: 렇 네. 그런 식으로 뭐 방금 같이 죽음 같은 그런 이야기도 그런 식의 이제 보편적인 그러니까 어떻게 보면은 좀 기본적인 그런 심볼을 갖고 있잖아요. 네. 그럼 저희 같은 이렇게 꿈을 집중적으로 이렇게 계속 파고드는 사람이 아니고 일반인으로서 꿈에 좀더 이렇게 관심을 갖게 되려면 어느 정도 기본적인 심볼을 해석할 수 있게 좀 어느 정도 생각을 해볼수 있는 그런 기본적인 그 언어집이라든가 뭐 그런 게 필요하다고 생각을 하는데 그게 쉽게 좀 접근할 수 있는 뭐 서적이나 이런 게 있을까요?
4: 요거를 말씀드리고 이걸 를 말씀해 단순하고 간결하게 이거는 이거다라고 하는 모든 책은 다 거짓말이에요 그거는 안 보는 게 훨씬 낫습니다 특별히 상징사전 같은 거여러분 찾을 때 아니면 인터넷 칠 때요 그러니까 이거는 이 꿈입니다라고 단정적으로 얘기하면 다 득보다는 해가 많을 거예요 아까 그냥 최진실 그걸 그렇게 해석하는 거 비슷한 거니까 제끼고요. 가장 의존할 만한 책은 상징사전을 보시더라도요. 이 신화에서 이 이미지가 꿈에서 내가 악어를 봤다. 근데 악어가 나오는 신화들은 이런 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 것들이 있다라는 걸까 그거를 통해 갖고 여기에서는 주요 이미지가 어떤 거지로 이런 식으로 설명하는 방식들은 좋습니다. 그런 책들이 드물게 있습니다. 그걸 좀 참조하시고요. 우리 사회에서 제일 큰 사람을 잘못 오도하는 방식 중에 하나가 확신을 갖고 단정적으로 마침표를 쭉 찍어주는 거예요. 그러니까, 진짜 답은요, 훨씬 더 많이 생각하게 하고, 훨씬 더 많이 복잡하게 하고, 훨씬 더 헷갈리면서 더 깊이 들어갈 수 있는 그 차원으로 연결해 주는 게 좋은 책이고, 좋은 해석이고요. 그 가려운 부분을 그냥 이렇게 조금 끓는 데 도움이 되는 거는요, 여기서 이말 하면 맞아 죽을 것 같은데, 조선을 보시고 제 이름 치시면요. <웃음> 조선을? 그죠? <웃음> 조선에서 한결의 출판사에서 나온 책을 처음으로 그래도 이름이라도 달아서 소개해 준 거는요, 제가 처음이래요. 그랬는데, 한결에서 나온 그책 때문에요, <웃음> 조선 기자가 저 인터뷰를 꿈에 관한 거를 전면 기사를 낸 적이 있습니다. 그래서 인터넷에다가 제 이름 치시고요. 조선 치시면 한 7, 8년 전그 시절에 제가 다음 검색 일위였습니다 <웃음> 며칠 동안. 그 자리를 보면 이빨 빠지는 꿈, 똥 꿈, 뭐 죽는 꿈. 아까 총을 맞았 총. 죽는 것 중에서 총이었어요. 그죠 특별히 총은요. 지적인 아이디어를 통해서 변화가 일어난다는 얘기예요. 다른 무기하고 좀 다른 점은 그런 점 근데 어쨌거나 뭐 하여튼 그거 도망가는 꿈뭐 아니면 신발 잊어버리는 꿈 섹스하는 꿈 기본적으로 고그 정도의 어떤 그의 기본적으로 요 꿈을 꿀때 희별 빠지는 꿈을 꿀때 내가 바로 여기서 질문해 봐야 될 거는 뭐지 그까 가장 보편적인 누구나한테 다 적용되는 고거에 대한 것만 요약을 해 놓은 게 있습니다 그거좀 참조를 하시고요 마지막 한분아저
5: 편향성에 대해서 질문 드리려고 하는데 그처 아니마니무스 하실 때는 양성성 말씀하셨고요. 그 빛과 그림자 하실 때는 시소 게임에서 그 형평성 말씀하셨잖아요. 근데 반대로 사회에서 편향성이 그러니까 강화되거나
3: 아니면 문화적으로나 이렇게 되는 이유가 어떤 어떤 이유라고 생각하세요?
4: 그러니까 일차적으로요. 어, 가장 대표적인 이유가 <웃음> 이 집에 있어서 이 질문이 뭘까를 제가 혼자 짐작하고 있는 지금 두 가지 버전이 있습니다. <웃음> 이렇게 현대사회처럼 물질 세계 눈에 보이는 가시적인 세계에만 편향되게 발전해왔는 이유가 뭘까 이것도 한 부분 이 있을 수 있을 것 같고요. 아니면 우리 사회처럼 극우 극자 한쪽으로 이렇게 치우치는 이런 부분들이 고도로 첨예하게 대립하는 이런 건은 왜일까 그러니까 이런 부분 다 있을 것 같은데 꿈을 통해서 제가 만나는 세상은요. 이 이미지가 아마 더 편하실 거예요. 여기 수녀님들 계세요. 그렇죠? 제가 성직자들하고 작업을 꽤 했기 때문에요. 수녀님들 꿈에 종종 잘 등장하는 이미지 중에 하나가 18번까지는 아니지만 꽤 자주 등장하는 이미지가 꿈에 창녀들이 나와요. 그 난의 이 측면이 고도로 바깥에 이 기능을 고도로 발달시켜서 뭘 하고 있으면요. 꿈 속에서는 반대 균형을 이렇게 해주죠. 그러니까 그렇다고 그러면 내가 성적으로 활발하게 생활을 해야 되느냐, 이건 아니에요. 그죠? 그럼에도 불구하고 나 안에 이 요소가 있다는 거예요. 그런데 꿈은, 의뢰는 상상으로, 상징적으로 하는 것과 실제 하는 것의 차이를 내는 구분을 못해요. 그래서 이 부분들을 조금 더그 상징적으로 의뢰를 만들어서 살아내는 방법, 그거를 우리가 찾아내는 거가 훨씬 중요한 일이에요. 꿈은, 원래 꿈에서 제일 중요한 기능이 이 보상 기능이라고 보정 기능이라고 하니까를 한다는 거예요. 지난번에 그 오늘 왜 이렇게 자꾸 조선 얘기가 나무 별로 친하지 않습니다. <웃음> 그 거기 그 종군 기자 내가 가장 척박하게 이라크에 이르고 있으니까 꿈에는 맨날 그 크, 싱싱한 살라다 뭐한접시 이런 거 있잖아요, 그죠? 그러니까 이런 식으로 우리가 꿈에 이 보정 기능이 없으면 우리 다 제정신 갖고 못살 거예요. 내가 꿈을 들여다보든 안 보든 간에 꿈은 계속 이 작용을 해왔기 때문에 그래도 이나나마 여기 요만큼이라도 유지하고 살아있는 거예요. 꿈은 원래 그런 기능이 있습니다. 그리고 꿈공부를 조금 더 적극적으로 하시면요. 내 안에 있는 이 반대되는 억압되는 그 오늘 아까 제가 꿈 작업 낮에 하면서 제가 또 다른 감동적인 분 중에 한 분이 그 어떤 아저씨 꿈에 어, 아브락사스란 온천에 가요. 근데 그 온천에서 내가 제일 싫어하는 세상에서 제일 나쁜 사람이라고 생각하는 처남하고 같이 온천을 하고 있는 거예요. 그래서 이분이 나한테 처남 같은 부분 어떤 부분이지에 대한 지난번 작업을 조금 하신 분이에요. 근데 갑자기 그 생각이 들더래요. 최근에 드라마 중에 그 뭐였죠? 이보영 나오는 드라마, 뭐라 아, 그러지? 예, 예. 예. 그 드라마를 이렇게 보면서요, 그이 나쁜 짓 하는 그 아저씨 있잖아요. 그 이렇게 보면서 남을 미워한다는 거가 마지막 순간까지 남을 미워한다는 게 얼마나 헛된 거, 이런 거가 이게촥 와닿더래요. 그러면서 와이프하고 둘다 우리 가까이서 우리가 제일 혐오하는, 더 이상 이 부질없는 미워하는 짓을 그만하자. 그만하는 방법이 그만 안 되잖아요. 그죠? 그러면 우리가 우리 큰 처남을 위해서 진짜 기도를 좀 해보자. 근데 이게 굉장히 도움이 됐대요. 그래서 조금은 이 부담이 별로 이제 안 생겨, 아이, 뭐, 지도 불쌍하지, 뭐, 이런 정도 이렇게 되는가 봐요. 꿈면서이 온천에 같이 앉아서 목욕을 하는데요. 거부감 없이. <웃음> 그러고 있는데, 이 온천 있는 도시가 이름이 아브락사스예요 그러면서 아브락사스를 찾아봤대요. 혹시 아브락사스에 대해서 아시는 분 계세요? 우리 대미안님 거기는 본 소리 아니에요, 들어본 거죠. 그러니까 불사조 같은 세상에서 가장 큰 새인데 가장 멀리 날르는뭐 이런 새에 대한 얘기예요, 그죠? 그래서 지금 내가 내가 가장 미워하고 다루기 어려웠던 이 존재 내 안에 있는 이런 요소들을 그 수용하고 어, 하려는 이 노력 자체에 대한 꿈의 축하이기도 하고요. 또 동시에 거기서 또 다른 대목이 다른 중요한 이슈가 등장을 했는데 후, 얘기를 해도 되안 해. 하여튼 이, 이 남자분이 제일 평생에 다루기 어려운 이슈가 성도독의 문제예요. 어, 통증이 굉장히 심한 분이어서 그러니까 마사지를 받는데 마사지의 그 친밀한 접촉 이게 너무 도덕적으로 불편한 거예요. 그러니까 그거를 받고 나면 그래도 며칠은 통증이 없어지는데도 그래갖고 제일 예민할 수 있는 와이프한테 어떻게 생각하니까 와이프가 괜찮다고 당신 그렇게 고통받는데 그게 도움이 된다면 나는 아무 문제 없다고 근데 이분이 그 다음에 그 문제를 목사님한테 갖고 가요 목사님 이런 일이 괜찮겠습니까 목사님이 그게 네가 이상한 야릇한 상상으로 그거를 하느냐 아니면 진짜 통증 치료냐 니까 그러니까 목사님이 괜찮다 근데 괜찮다 안 괜찮다를 떠나갔고. 이렇게 아픈데 이 도움을 받는데 이거가 허용이 안 되는 이 성도덕은 어떡합니까? 이 정도의 내가 강렬한 도덕적 편향성을 내 삶에서 주입하고 살라면요. 사실은 이 부분에 대해서 내가 깊은 상처가 있었단 얘기죠. 그래서 언제나 상처에 취해 된 문제도 그렇고요. 내가 굉장히 편향될 때는요. 원인, <웃음> 이유들이 분명히 있습니다. 그런데 그런 것들을 꿈이 계속 뭐 셀프라는 거가 방향성이 있어 같고요 나의 취약한 부분 상처받은 부분 아니면 뭐 이런 것들을 계속 계속 다룰 수 있고 건강과 평형을 유지하도록 그러니까 온전한 본래의 나 자신을 만날 수 있도록 그 방향으로 이끌어 가고 있다는 것 그래서 편향성을 극복하는 데도 꿈을 들여다 보면 굉장히 도움이 됩니다 어, 제 얘기를 하면서 마지막으로 마칠게요 고가하고 관계되는 건데 제가 아까 결혼을 통해갔고요 세상이 내 마음대로 안 된다는 걸. 그니까 러그 말은요, 나는 개념도 없이 철딱선이 없는 인간인 거예요. 그죠? 어, 내 멋대로 다 되는 거지, 까 세상인 줄 알았어요. 근데 이게 가보니까 막, 막 이게 모든 일들이 막 생기잖아요. 그러면서 그러니까 아주 아주 비극적인 이혼을 하고 그때부터 조금 제 개성화가 그때 시작이 돼. 그래서 뭐, 그러니까 유학도 가고 공부도 하고 저저 했는데 어느 날 어떻게 연락도 안 하지만 어떻게 어떻게 통로를 통해서 갑자기 그 얘기를 듣게 됐어요 제가. 그 사람이 결혼을 했다라는 거예요. 그래갖고 아 저는 저한테 되게 놀랐어요. 제가 딱 듣는, 나한테 굉장히 가혹했던 사람이에요. 그런데 그 사람이 결혼했다라는데 아, 잘됐다 이 소리가 나온 거예요. 그러니까 한편에서는 제가 저보다 훨씬 취약한 사람이라 생각하고요. 누군가가 있어서 이렇게 잘 살면 참 좋겠다 이런 부분이 분명히... 근데 왜, 한치의 그것도 없이, 나한테 그렇게 못되게 하던 지가? 뭐, 이런 게 아니라, 아, 잘됐다. 이 소리가 탁 나오는 거예요. 그래갖고, 제 스스로, 야, 나좀 컸다. 그죠? 그랬는데, 그날 밤 꿈이에요. 나왔는데, 내가 삿대질을 하면서, 소리를 지르면서 막 싸운 거예요. 그죠? 그게 나라는 <웃음> 거예요. <웃음> 잘난 척 하거나, 이렇게 단정하거나, 뭐, 어쩌고 하게 가만 안놔어요 꿈은. 웃죠, <웃음> 그렇죠. 그러니까 근데 조금은 더 인간적이 되는 것 같아. 요 그렇게 잘난 척 별로 안 해도 될것 같아. 요하여튼꿈참 <웃음> 네. 재밌어요. <웃음> 짧은 질문 하나만 합시다. 그럼 제가 마칠게요.
2: 너무 감사하고 죄송한데 하도 처음부터 드리고 싶었던 질문이라 제가 개인적으로는 지적으로나 뭐그 그러니까 정신 활동이 그러니까 지적으로 예민한 편이고 정신 활동이 그러니까 무딘 편이 아닌데 그리고 통찰력도 나쁜 편이 아닌데 전혀 꿈을 안 꾸거든요 물론 기억을 안, 안 하는 거겠지만 굉장히 오랫동안 한 번도 꿈을 기억하거나 꾼 적이 없는 것 같은데 이런 경우는 왜 그런지 좀 궁금해서 여쭤보있습니다
4: 어, 단정적으로 얘기할 수 있는 건 절대로 아닙니다 그런데 어~ 기본적으로 그~ 일차적으로는 대부분의 경우에는 내가 꿈이 얼마나 중요한 건지, 연결 통로라 합니까? 이거가 너무 오래 닫혀 있었던 게 제일 큰 이유일 것이고요. 그리고 실제로 꿈 작업을 함께 하거나 오랫동안 같이 공부를 함에도 불구하고 너무 노력하는데도 꿈이 굉장히 기억이 안 되는 케이스들이 종종 있습니다. 그러니까 제 경험으로는요. 사실은 내가 감각이나 감정이나 이런 거에 대한 굉장히 강박적인 어떤 통제 같은 거 많은 사람들이 그 경우가 더 많았던 거는 예, 100%는 아니에요. 그럴 수는 있고요. 그러니까 내가 예민하고, 어, 그 섬세하고, 지적으로 이 부분이 종종 나의 예민함 때문에 어쩌면 과잉으로 내 이성이나 이거에 의존을 하고 내 안에 드는 비합리적인 본능적인 감정, 정서 아니면 감각을 이성으로 너무 누르려는 노력을 과외도로 하게 하지 않나 라는 질문을 조금 해볼 필요는 있을 것 같아요 그런데 그럼에도 불구하고요 18년 동안 꿈을 정말로 하려고 하고 수업도 듣고 어쩌고 하면서 꿈 기억이 문제가 돼서 어 작업을 못 해본 경우는 한 번도 없습니다 지금부터 조금 하시면요 분명히 문이 열리실 거예요 꿈한테 편지 한번 써보세요 예 (10분) 초과해갖고 그죠 네. 불안해하는 예 네. 수고 많으셨습니다.